0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
1: Et mots de bouteille, mots de bouteille. Franchement, Franchement dit
2: Cube. Cube Radio Hey, bon mercredi, aujourd'hui, on est le 28 août 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio, la seule, l'unique, l'innovante Cube Radio. J'ai pris le... le Salut Maud! Salut! J'écoutais le, le, le spot avant, là, puis on a en fait des affaires pareilles. Quand on même! Innomme, hein? on, 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 est... Mais tout ça est vrai, tout ça est vrai. Bah ben ouais. À preuve, la nouvelle politique qui favorise le plus jaser depuis le début de la semaine, c'est de notre show qu'elle a émané. Le péage. Euh, Maxime Bernier qui s'en mêle. Tout, 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 tout le monde a son mot <rire> à dire sur, oui, le, hein? sur le péage et les théories de la de, conspiration. De la conspiration, euh, de conspiration qui, euh, qui continue. Je le rappelle, si vous n'êtes pas au courant le gouvernement Kakis marche main dans la main avec les différents médias de Québécois dans le seul et unique but de reculer sur le dossier du troisième lien. Oui, oui. Non, mais quand on y pense, ça fait du sens. Là. Moi, je me suis arrangé avec François Bonnardel pour qu'il vienne dans mon show hier, avant hier, nous parler du péage parce que même si moi techniquement, je suis favorable au troisième lien, pas vraiment je fais partie de cette grande manigance pour aider la CAQ à reculer. <rire> Je voulais juste le rappeler, là. y en de faire vivre ça... Il y a des grands mouvements... Qui... Tu sais, toi et moi, on a travaillé dans, dans la radio privée, là. Ouais. Avec les codes d'écoute, puis tout. Il y a des sondages, là. Mm -hmm. Nous autres, on n'a pas ça ici à Cube. On n'est pas des numéristes. Il hein. y a des sondages, puis pendant la période de sondage as t'essayes de faire des coups d'éclat, tu sais, pour aller chercher plus...
3: D'auditoire,
2: tu sais, quitte à dire des faussetés types, inventer des conspirations. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Notre euh, endroit, mode où tout va très bien, c'est dans l'informatique au gouvernement du Québec.
3: Ah, euh,
2: Et D'ailleurs, c'est drôle, hein, c'est qui le journal qui a pas mal mis sur la map au cours des dernières années tous euh, les problèmes, les, euh, les, les aléas euh, du dossier informatique, le bordel informatique, ça, ça émane pas mal du journal.
3: Oui, puis moi, Même je suis qui,
2: euh, qui a mis ça de l'avant. Hein?
3: Quand tu as une section réservée à ça là, sur le site web du journal, c'est parce qu'il qu y a peut-être un petit problème.
2: Quand tu as un logo, là, Ouais. En bref, ce matin, on a euh, une nouvelle histoire qui nous fait dresser le poil un petit peu. Euh, C'est le collègue Nicolas Lachance du bureau d'enquête de l'agence QMI qui est sorti ça concernant le programme Accès Unique qui pourrait coûter plus de 300 millions. Mais là, vous dites ouais mais l'estimation était est de 299, puis ça va coûter 300? Est-ce que tout va bien? <rire> Est-ce qu'il y a un problème? Non, 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 non. Comme d'habitude, ça semble être un peu tout croche. Nicolas qui est en studio avec nous pour euh, en discuter. Salut, Nicolas. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, premièrement, euh, situer les gens accès unique, <rire> unique, j'insiste, U-N-I-Q majuscule C, unique, unique Québec. Un
3: excellent jeu de mots. Oui, si on était aussi oui. bon pour
4: mettre de l'avant ces programmes-là que pour leur trouver des noms, ce
2: serait
3: fantastique.
4: <rire> c'est quoi c'est unique, Nicolas? C'est euh, la nouvelle bébite du gouvernement du Québec euh, qui doit remplacer le clic sécure, mon dossier. En fait, depuis plusieurs années... Le ministère du Travail planche sur un projet du genre où on pourrait y retrouver euh, tous euh, les services gouvernementaux mmh. en ligne avec une seule entrée, unique. Hein, on voit le, le concept si Très moderne. En pas temps, du tout en retard. Exact. En parallèle, la RAMQ travaillait sur un projet similaire. Donc, euh, ils ont décidé de, de fusionner tout ça. Et euh, c'était sous l'art des libéraux là, que ça a commencé, okay. ce projet-là qui s'appelle « Accès unique ». Et à l'époque, et je reviens pas si loin que ça, en 2017, a été présenté un projet, un premier plan euh, au Conseil des ministres et les coûts étaient évalués à 86 millions de dollars. Ce coût-là était jamais sorti. Lorsque la CAQ est rentrée au pouvoir, on leur a expliqué le projet et c'est devenu euh, le projet euh, phare de, euh, du ministre Carrière, le ministre délégué à la transformation numérique il vantait ça. Il a fait des, des petits, euh, des petites présentations comme les, les dirigeants d'Apple, puis tout ce, tout, tout ce beau monde-là font, là. Il s'est présenté dans tous les congrès techno pour expliquer okay. que c'est unique allait révolutionner le gouvernement du Québec. Il n'y aura plus, là, on n'aura plus besoin de dire notre, notre, euh, euh, numéro 186 de notre relevé de, euh, de, 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 de notre relevé annuel, là, okay. de Revenu Québec, de notre déclaration d'impôt. Maintenant, à l'avenir, on va seulement avoir à dire, à faire une seule entrée sur Accès unique, puis pouvoir accéder à toutes nos demandes d'être OK, fait qu'un guichet unique ce, ce qui doit sûrement exister ailleurs. Exactement. Ce qui est,
2: ce qui est normal. Ce qui me semble ne devrait pas être l'affaire la plus compliquée au monde non plus à faire. Commençons par les coûts parce que c'est toujours au, au cœur des problèmes ouais. lorsqu'on met des projets informatiques de l'avant au Québec. Tu parlais de 80 quelques millions la somme qui était annoncée. Exact. Là, dans le titre de l'article, tu dis que ça pourrait coûter plus de 300 millions. Dans le fond, on ne sait pas trop
4: combien ça va coûter. Bien, on a obtenu euh, des documents officiels, des documents qui sont tombés sur sur le bureau du ministre, clairement, euh, avec l'élaboration, le complet du projet. Et on parle maintenant là, de 116 millions, mais avec une marge d'erreur vers la hausse, vers le haut, de 25 Moi, j'ai rarement vu ça là, euh, présenté euh, rare, ouais. euh, dans un cabinet un projet avec une marge d'erreur de 25 j'avais j'avais jamais vu ça. Mais euh, donc on, on parle de ça c'est pour le projet expérimental, c'est que c'est seulement pour une partie. Et c'est okay. c'est ça qu'on 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 dé, qu qu dévoile aujourd'hui, c'est que dans cette partie-là, ça serait pour fusionner les services de la RAMQ, de la SAQ, de Retraite Québec, de Revenu Québec, du ministère des, du travail et des services sociaux puis directeur de l'État civil. Or, on a eu accès à d'autres documents à l'interne, d'autres évaluations de coûts, parce qu'au au final, l'objectif, c'est de fusionner tous les organismes et ministères. Hein? Question qu'on ait accès. Et là, on parle de plus de 270 millions pour ajouter les autres organismes et ministères. Et là, c'est très bien indiqué dans le document, c'est un calcul simple, parce qu'on ne sait toujours pas s'il y aura des complications. Quelle technologie est utilisée dans les organismes ministères? C'est des bébites indépendantes qu'on veut fusionner ouais. ensemble. Donc, c'est le bordel depuis des mois. Le ministère du Travail est le maître euh, d'ouvrage du projet, mais a deux maîtres d'oeuvre. Revenu Québec, pour ce qui est de la plateforme où on va entrer notre nom. Oui. Et la RAMQ pour toute la technologie, l'échange des données personnelles. Mais si le ministre de le la transformation numérique du conseil, du conseil du Trésor, du trésor qui, finalement, oh s'est mis le là-dedans. Ça peut pas bien aller. Juste au ministère du Travail, en un an et demi, il y a eu quatre chefs de projet qui sont partis. Ben, oui. fait que Juste ça, euh, on n'avance pas. Donc, il n'y a toujours pas de dossier d'affaires sur la table. Et, 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 et dans le budget, le premier budget du gouvernement de la CAC c'était inscrit que le projet allait être lancé avant la fin 2019.
2: OK. Et là, et donc on ne sait pas quand est ça va être... Ce n'est
4: pas, pas demain la veille. Là. Mais peu importe les signaux d'alarme et tout le fiasco qui est avancé ici, Monsieur Kerr a décidé d'y aller de l'avant avec des légiférés. Le projet de loi 14, on en a parlé, mais personne semble vraiment comprendre c'est quoi. Ça a été étudié cet été. Personne n'a assisté à ça. Moi, je les ai écoutés. Chanceux, va. Hein. Donc, on parle... <rire> Depuis des mois, là, le ministère tra du Travail et la RAMQ essayaient de trouver une solution pour pouvoir faire avaler ça aux gens, qu'on va s'échanger les informations personnelles de toi et moi, là, incluant nos informations en santé, d'un ministère et organisme à l'autre. Ce qui contrevient à la loi d'accès à l'information et des renseignements personnels, parce que chaque ministère et organisme ont ses propres lois. Et là, ils se sont mis à analyser comment on ferait pour changer la loi de la RAMQ où la loi de ouais, l'assurance la maladie, ça se sont dit « il n'y a pas un ministre qui veut se tremper là-dedans. Mmh. Les médecins, tout le monde va se braquer. » Et là, au ministère de la Justice, il y a quelqu'un qui a éclairé. hop, L'éclair de génie. On va inventer un projet de loi à large portée qui va nous permettre <rire> de suspendre les lois par décret. Il n'y a personne qui a fait « Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. » ça a passé comme dans du beurre. Ah oui! Mais là... Euh, suspendre les lois par décret. Est-ce qu'on est, qu est bien protégé? Est-ce qu'on est, qu est protégé? On en parle, là. C'est le sujet de l'heure. C'est ça, pété. parce que ça soulève des craintes sur la protection de la risque. Ça, de, plus de, de, gens de, 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 des gens touchent à des ans. données, plus tu ajoutes des tiers qui peuvent avoir accès à des données, plus tu ouvres la porte à la fraude à la donnée. On l'a vu chez Desjardins, on l'a vu chez Revenu Québec cette année, puis on l'a vu chez Capital One. Et là, le gouvernement du Québec, c'est l'institution qui possède le plus de données personnelles des Québécois, ouvre la porte à ces tiers-là. Quelle, quelle entreprise va gérer, par exemple, les données ou la technologie derrière Accès Unique? Est-ce qu'ils vont avoir accès aux données? Entre ministères et Lorsqu'on sur, sur la toile, on va avoir besoin d'échanger des données des Québécois. Qui va avoir accès à ça? On ouvre la porte à élargir tout ça. Est-ce qu'on a des protections?
2: Et ben, Donc, tu poses des questions, mais est-ce qu'ils ont des réponses à ça? Parce qu'en ouais. même temps, je t'écoute, Nicolas, puis je me dis, ouais, c'est des questions, des inquiétudes qui sont tout à fait louables. En même temps, je me dis, bon, ben, on est en 2019, la technologie, c'est de plus en plus euh, présent dans nos vies. Il doit y avoir des états, il doit avoir des modèles, il doit exister des références, des endroits où ça se fait de façon sécurisée, où on n'a pas de crainte, tangible à avoir. avant.
4: Exact, mais on... <rire> on est au gouvernement du Québec. Dans le bordel informatique. Et avoir les sources qui m'ont contacté, avoir la documentation et les courriels dont, auxquels j'ai eu accès, sont ouais. même pas capables de s'entendre actuellement entre le maître d'œuvre et le maître du varage de ce projet-là. J'ai, j'ai, j'ai des craintes. C'est clairement les, et, et, et on, a, on sent les craintes à l'intérieur. Il y a des gens proches du projet qui, qui m'ont dit, ils ont, ils, ont, ils ont rien fait pour, pour nous assurer qu'il n'y aura pas de, de, de qu'on est protégé contre la fraude. Gaëtan Barrette, durant l'étude du projet de loi, l'a affirmé au ministre. Le ministre soutient que dans les prochains mois, il y aura un projet plus, euh, plus grand euh, de cybersécurité qui s'en viendra, une vraie politique de cybersécurité qui sera instaurée au gouvernement du Québec. Malgré tout, euh, le projet de loi 14 sera là avant. Donc, euh, euh, je suis conscient qu'il faut avoir... Euh, il faut avoir en tête euh, qu'on a confiance en nos fonctionnaires, aux, aux, aux fonctionnaires, à ceux qui touchent à notre ouais, C'est Le track Mais record, comme ça, on dit en anglais, n'est pas étincelant. Là. Je me dis, si Desjardins, qui est considéré comme étant l'entreprise la plus sécuritaire au Québec, c'est eux qui engagent les meilleurs. Là. Les meilleurs en mm. sécurité informatique au Québec sont là. Ils ont, des, ils ont, ils ont des, 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 des équipes complètes, des départements complets de sécurité et au Québec on l'a toujours pas, ça. Ça existe pas pour le gouverneur du Québec, une équipe de, de cybersécurité. Donc, il euh, y a de quoi se poser des questions. Le
2: ministère, il euh, n'y a pas T'es tenu à se faire rassurant, t'as as sûrement fait des téléphones, parlé à son cabinet. J'étais surpris de pas oh, ben, l'entendre dans cet article-là.
4: Moi, au départ, on a tenté de parler à M. Kerr au moment où on a appris que c'était suspendu le projet. On avait compris que le, le cabinet avait suspendu le projet parce qu'il trouvait que les coûts étaient trop élevés, contrairement à ce que lui pensait que ça pouvait coûter. Donc, euh, avant de publier, on a écrit à son cabinet pour avoir un bilan où on en était dans dans ça puis euh, comment ça se passe entre le ministère du travail et la RAMQ. et euh, on a simplement eu une, une une information comme quoi le le, le dossier d'affaires allait être pris par le conseil du trésor ok et que euh, écoutez il va y avoir des réactions aujourd'hui euh, c'est certain
2: juste en terminant t'as entendu le début de mon de de l'ouverture de mon émission oui. juste est-ce que toi aussi tu fais partie du giga est-ce que c'est de, de, de concert avec le gouvernement
4: que tu as publié ça pour faire reculer le gouvernement sur le dossier de l'accès unique t'es-tu <rire> là-dedans toi aussi on, on publie pas pour faire reculer, on publie principalement pour avoir euh, connaître la vérité <rire> connaître oui. la vérité c'est plus ça, hein? c'est plus important pas
2: mal plus ça, ouais. plus de chance que le bureau d'enquête est, est là où vous faites un excellent travail, Nicolas chance. merci, merci de nous avoir plaisir, parlé. bonne journée il est franc et nuancé, est franc et nuancé. Est franc et nuancé.
1: Jonathan Trudeau, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Maud, la fameuse commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse qui va être présidée par mon ancienne collègue Lajoute, Régine Laurent, n'est pas encore commencée, que selon certaines sources, il y aurait de la bisbille. C'est ce que Martine Biron de Radio-Canada a rapporté euh, un peu plus un peu plus tôt hier en après-midi. Et là, on dit même qu'il a fallu que euh, Madame Laurent appelle le premier ministre pour qu'il intervienne. Ultimement, les tensions euh, se seraient euh, produites entre solzanetti le député de Québec Solidaire, et Madame Laurent, et aurait même mené à un départ de la commission de Solzanetti. On va avoir l'opportunité, maud, d'en parler directement avec Régine Laurent, surtout pour qu'elle nous rassure sur euh, sur l'avenir de cette commission-là. Ouais. On veut on veut s'assurer que tout va bien, euh, que ce ne sont que des distractions. Avant de parler à Mme Laurent, peut-être juste entendre un résumé de ce que Solzanetti avait à dire ce matin. Il a été appelé à réagir.
5: On a eu des désaccords comme c'est normal d'en avoir, mais dans les discussions qu'on a eues, passionnées, animées soit elle personne n'a jamais quitté la salle ou mis son point sur la table. C'est toujours demeuré civilisé. Et tous le des... le les, euh, les échanges qu'on a eus, les désaccords qu'on a, qu a eus se sont résolus. Puis on a fait des compromis, puis on s'est entendus.
0: Pourquoi l'intervention de M. Legault a-t-elle été nécessaire? S'il n'y avait pas de problème, tout est beau, tout était facile, tout roulait rondement. Pourquoi M. Legault doit intervenir?
5: Bien, cette commission-là, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que jamais personne n'a fait une commission d'enquête avec des commissaires de commission d'enquête qui contenaient des députés. Et ça a amené des réflexions importantes sur les façons de fonctionner. Régine Laurent est présidente de la commission spéciale
2: sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Elle est au bout du fil. Bonjour, Madame Laurent. Bonjour, bon matin. Tout d'abord, la question bien simple pour débuter, est-ce que vous êtes ouais. en mesure de nous rassurer? Parce que on, vous le savez, puis je ne veux pas mettre plus de pression sur vos épaules, ouais. mais le Québec attend beaucoup de cette commission-là. Et ouais. là, ça, c'est de nature peut-être à nous insécuriser. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de nous ouais. rassurer ce
0: matin? Absolument. Et c'est vrai que les attentes sont grandes et c'est normal. Euh, et c'est pour ça qu'on travaille très, très, très fort euh, depuis le, le lendemain de l'annonce de la commission. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a eu un ébroglio qui a monté toute une affaire en épingle où il n'y avait quasiment pas d'affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission spéciale dont on parle, elle est sous la loi des commissions d'enquête. Donc, il y a des devoirs, il y a des obligations, particulièrement, je m'arrête sur l'obligation qui concerne la confidentialité, tout ce qui est du devoir de réserve. Mm -hmm. C'est tellement important dans la loi qu'on a dû être assermenté, on l'a fait la semaine dernière, par un juge de la Cour supérieure. Et ça, c'est pour non seulement les commissaires, mais tous les employés de la commission. Donc, c'est très sérieux. Je pense que dans les discussions qu'on a eues au printemps, il euh, y a des députés qui sont rendus compte de l'impact que ça pouvait avoir sur le rôle de député. Il y en a trois qui ont dit Ben nous c'est clair que euh, on va mettre de côté euh, autre chose. Moi, je n'étais pas de parole de telle affaire, je vais le mettre de côté. Moi j'étais dans tel comité, telle commission, je dois laisser tomber parce que je dois euh, je me dois ce, à ce devoir de réserve. Et M. Zanetti, après réflexion, a dit « Ben Moi, je préfère rester comme critique santé et services sociaux et laisser ma place à quelqu'un d'autre pour œuvrer au sein de la Commission. » Les trois autres ont fait le choix et elles l'ont exprimé clairement. Nous, on veut rester parce qu'on veut vraiment participer dans cette mission-là qui est de mieux organiser la prise en charge de nos enfants.
2: Mais c'est cette question-là qui a été au cœur des, 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 des tensions, des, des discussions où le ton oui. a, a pu a pu monter. Monsieur Zanetti, non. lui, aurait voulu pouvoir garder son droit de parole tout en siégeant sur la commission.
0: Non, je vous rassure, euh, le ton a jamais monté. Vous dire qu'on a eu de longues discussions, bien sûr. Et euh, moi, là, c'est pas Régine Laurent un matin qui a décidé que c'était ça la loi. Sur les commissions d'enquête, la loi existe. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas vu l'impact que ça pouvait avoir sur leur rôle comme député et qui auraient peut-être voulu exercer les deux, mais c'est incompatible. Alors, je pense que le choix qu'a fait M. Zanetti, c'était compatible avec sa vision et ce qu'il préférait faire, c'est-à-dire être critique, santé, services sociaux. Les trois autres ont fait un choix contraire de rester à la commission. Et quand on vous entendait parler de l'intervention de M. Legault, oui. ça s'est fait de façon très correcte avec l'ensemble des chefs de parti et c'était à la demande des quatre députés qui ont dit, bien, écoutez, il faut sensibiliser nos partis. D'une part, ce que ça va nous demander comme travail, parce qu'on va siéger quand même au moins trois jours semaine, plus un soir par semaine, donc on ne peut pas que nos partis ne, ne s'attendent pas à ce qu'en plus on fasse tout ce qu'on faisait avant de siéger à cette commission ça c'était la première chose et la deuxième chose c'était effectivement qu'il y ait une compréhension très claire pour tout le monde de ce que ça voulait dire le devoir de réserve et la confidentialité et ça a été fait de façon correcte et M. Legault a exprimé que pour lui c'était important cette commission-là puis que tout le monde devait trouver ses marques et être capable de travailler pour euh, donner des résultats
2: mais quand même, vous avez senti le besoin d'appeler le premier ministre... Pour, pour, pour faire le point. Là.
0: Ben, c'est parce que le chef de la CAQ, ça, ça donne que oui, c'est le premier ministre, mais l'idée, c'était de parler au chef des, des, des quatre partis, parce que les députés, ils ont dit, écoute, euh, je pense que tout le monde, puis c'est correct, là euh, ramenons-nous au moment où ça a été créé, cette commission-là, on était tout le monde en commotion devant ce qui est arrivé à cette petite fille-là hum. à Grambay. Donc, tout le monde s'est investi, mais après ça, une fois qu'on essaie de mettre les choses en place, on se rend compte de tel impact tel impact, tel impact. Et c'était mon rôle qu'elle m'a demandé de sensibiliser l'ensemble des quatre parties. Et ça s'est fait de façon très, très cordiale.
3: Est-ce que vous pensez que ça va réarriver, ça, de, de prendre le téléphone puis d'appeler M. Legault au courant des, des, prochains, des prochaines semaines, de la prochaine année, en fait, durant la commission?
0: Euh, écoutez, je, je ne pense pas, je ne le souhaite pas, parce que je l'ai dit dès le départ, euh, c'est une commission qui est totalement indépendante, autonome, et moi, je me fais un devoir de me tenir le plus loin possible de tout ce qui peut ressembler à, à de la politique ou attacher au gouvernement. Et euh, je vous dirais que c'est tellement clair pour euh, les députés qui sont autour de la table. Tout le monde est à la tâche, tout le monde travaille avec l'ensemble des commissaires, fait que il n'y a pas, il y a pas ça du tout. Donc, je ne sais pas, à moins d'un problème majeur, ou je ne sais pas, euh, que j'aurais à appeler le premier ministre, mais ça fait vraiment pas partie de mon agenda.
2: Cette notion-là de, de, commission qui pourrait se transformer en théâtre partisan, c'est, est-ce que c'est une crainte que vous partagez? Puis, je, 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 je prends témoin ce que Sol Zanetti disait ce matin dans l'extrait qu'on a entendu. Il dit, ben, vous savez, c'est la première fois qu'on a une commission d'enquête T'sais, indépendante, où il y a des députés qui siègent. Là, je me dis, si ben, c'est la première fois de notre histoire, il mm -hmm. y a peut-être des raisons pour lesquelles on ne l'avait jamais fait auparavant. Est-ce que justement, on porte pas flanc à ce que, ultimement, la partisanerie finisse par s'inviter là-dedans?
4: – Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Ben,
0: – Peut-être que, euh, pas, avec, euh, pas au moment où je vous parle, pas avec les euh, les commissaires députés qui sont autour de la table. Moi, je les vois travailler, là, tout le monde euh, et, euh, est le cœur à l'ouvrage et veut vraiment être dans le quotidien de la chose. Euh, Peut-être que parce que c'est une commission qui concerne l'avenir des enfants et des familles qui ont besoin de la protection de la jeunesse, de cette loi-là. En tout cas, moi, ce que je ressens autour de la table, c'est que tout le monde a envie de bien faire les choses. Euh, je ne sens pas de partisanerie autour de la table. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, euh, je ne sens pas ça, au contraire euh, les, les députés se sont libérés de, de vraiment de beaucoup, beaucoup de leur travail de député et même que comme c'est une commission qui doit aller dans certaines régions qui est itinérante ben, on a des députés qui vont nous aider dans leur région mmh. qui connaissent les groupes, les organismes des familles, donc qui vont nous aider à maximiser le temps où on va être dans, dans ces régions-là pour moi c'est spécial, mais dans la mesure où ça concerne les enfants, c'est peut-être le, le bon, la bonne commission pour tester ce, ce mélange entre des experts du milieu et euh, des députés de l'Assemblée nationale, puis s'ils sont venus là, c'est parce que, en quelque part, il y a une sensibilité aussi, là.
2: Euh, Radio Canada rapportait, Madame Laurent, que bon, là, le responsable des communications euh, euh, avait quitté le navire, qu'il y avait toujours pas de, de site internet encore là. êtes-vous en mesure de, 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 de nous rassurer Parce que, ouais. je, je vais être bien, de façon bien honnête, j'arrête pas de penser depuis hier à, à l'enquête sur la dispersion des, des femmes autochtones, qui ouais. finalement aura fait plus parler d'elles de par les problèmes de fonctionnement, puis un commissaire mmh. qui démissionnait, puis connaît. Puis là, je me dis, t'sais, Ça
0: sera espérons que vous pouvez
2: nous rassurer. C'est ce que vous vous à faire là, mais là ouais. sur cet aspect là les communications ouais. l'organisation est-ce que ouais. est-ce que tout va bon train
0: tout va bon train on a une euh, directrice de communication on a cette semaine euh, engagé une attaque de presse puis là vous savez que dans la mesure où c'est une commission d'enquête une fois que nous la personne est passée en entrevue il faut faire les enquêtes euh, ouais sur euh, la, la personne. C'est une enquête de police, là, on va dire ça entre nous. Ensuite, il faut euh, le hockey des emplois supérieurs, du conseil du Trésor. Donc, il y a plusieurs démarches à faire, mais ces postes-là sont complets. Pour ce qui est du site Internet, ça, là, je dois vous dire, c'est l'affaire qui me dérange le plus. Okay. On est obligé de faire affaire avec euh, l'organisme gouvernemental qui s'appelle le CSPQ, dans le centre des services partagés du oui, gouvernement du Québec. Ils sont bons aux autres. Bon, alors, mais je peux pas, je peux pas s'obliger de, de, de suivre le rythme. Et euh, donc, on attend et on espère bientôt, euh, nous le contenu est, est, est prêt euh, qui a été fait par notre directrice de communication. Donc, on attend que le site soit en fonction pour mettre le contenu. Dans okay. les prochaines semaines, on va être capable aussi de vous dire c'est quoi le plan de match jusqu'au mois de décembre, euh, à peu près les groupes qu'on va entendre, quelle région on va aller, donc c'est important pour nous de vous transmettre cette information-là à la population, c'est tout à fait normal, les attentes sont très élevées, donc il faut être capable de dire voici ce qu'on fait, voilà comment on débute les audiences publiques par exemple.
2: Est-ce que euh, sur le, le spectre, sur l'ampleur, tout ce que vous allez étudier dans le cadre de cette commission-là, est-ce que vraiment tout est dans la balance. Parce que, bon, évidemment, on a, on a beaucoup parlé en raison du, du décès de la, de la jeune fille martyre de Granby. Euh, par exemple, la question du maintien dans le milieu familial. Puis on a dit, ouais, ça, faut se poser des questions là-dessus. La mm -hmm. semaine dernière, il y a un article de la presse qui m'a incroyablement choqué, Mme Laurent, qui concernait mm -hmm. le placement dans les familles de proximité où on se rendait compte que, de mémoire, c'est dans 55 des cas où les enfants étaient placés dans les familles de proximité, la mère avait elle-même été victime de maltraitance dans son enfance. Donc, on l'envoyait dans un milieu. Là, je me dis, mais comment se fait-il que, voilà. que, que des choses comme ça puissent se produire, ce genre de choses ça aussi sur lesquelles vous allez réfléchir?
0: Oh mon Dieu, absolument et en plus c'est qu'il faut regarder, puis c'est pour ça que c'est intéressant les, euh, les cinq experts que le gouvernement a nommés au mois de juillet, ils ont tous travaillé euh, euh, avec la DPJ mais dans différents secteurs alors, il y en a qui ont, regardé, qui ont travaillé beaucoup au niveau légal. C'est génial parce qu'ils sont capables de nous expliquer, voici pourquoi la loi est faite de telle façon, voici les obligations, voici peut-être les questions qu'il faut se poser dans le cadre de la commission. D'autres qui ont travaillé, par exemple, sur le suivi après une évaluation. Comment ça se fait que les délais pour le suivi, ils soient plus ou moins respectés. Euh, D'autres qui nous disent, bon, bien, il y a une orientation qui a été prise ces dernières années, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se poser la question parents biologiques ou, ou euh, familles de proximité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on, on se donne des balises? J'ai pas de réponse, évidemment, mm. aujourd'hui, à vous donner, mais ça fait partie des questions qui doivent être soulevées et, et auxquelles on a l'obligation de répondre.
2: Madame Laurent, je sais que ce n'est pas nécessairement agréable parce que vous aimeriez mieux parler de la commission comme telle, mais je trouvais ça important oui. qu'on puisse euh, rassurer les gens ce que vous avez fait ce matin. Euh, bonne oui. chance pour la suite, puis on, on aura l'occasion de se reparler, je suis certain.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci beaucoup, Régène Laurent, qui est présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et euh, de la protection de la jeunesse, Maude. Et bon, je... Mme Laurent tente de, de, de rassurer. Euh, je, 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 je la crois, je veux la croire, je la crois. En même temps, c'est quand même dommage qu'avant même que ce soit lancé, on en arrive à être obligé d'essayer de, 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 de recadrer les choses, de, de oui. calmer les, 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 les insatisfactions. Ça m'inquiète un petit peu, ça m'inquiète un peu.
3: Puis tu sais, elle dit, elle espère en tout cas ne pas avoir à rappeler Monsieur Legault à un moment donné, mais quand je suis prête à mettre ma main au feu que ça va réarriver. On est juste dans le choix, là. On a des choix à ouais. faire avant de commencer. Imagine quand on va être dans le vif du sujet puis que tout le monde va avoir son opinion puis son mot à dire.
2: J'ai quasiment envie de dire, par contre, que si on peut s'y trouver un aspect réjouissant, c'est le fait que le premier ministre demeure personnellement impliqué là-dedans. Là. Oui, ça ne veut pas appeler un, un ministre ou un sous-ministre ou un fonctionnaire, c'est le Premier ministre. Premier ministre prend l'appel, se vire de bord, parle euh, à ses vis-à-vis -vis, les différents euh, chefs de parti, tente de, de, de régler ça. Je juste revenir sur le CSPQ. Madame Laurent oui. qui dit que. Ça
3: va pas assez vite à son goût. Hey,
2: là, j'ai reconnu Régine Laurent là, qui avait tout à la... la... La, la, la bonne façon ah ouais. de servir des petits camouflés mais tout en demeurant très poli très respectueuse. Salutement. Le CSPQ, juste vous rappelez ça comme ça, ça c'est le centre des services partagés du Québec. Ça a été mis sur pied il y a plusieurs années, je dirais vite devant une dizaine d'années. En tout cas, c'est sous les libéraux de mémoire. Et ce que ça vise à faire, c'est pas compliqué, c'est de, entre autres, centraliser les achats du gouvernement. tu sais Avant, chaque ministère achetait. Après, là quand je vous dis les achats, là... C'est pas juste acheter des camions le ministère des Transports. Non, non, les, les post-it, les ordinateurs, les téléphones. On s'est dit, tu sais, on est un gouvernement, on va pouvoir économiser parce que nous autres, on achète en gros. Tu sais, hein, Le ouais. pouvoir d'achat, plus t'en achètes, as des meilleurs prix. Vu d'ensemble, on va être spécialisé là-dedans. Année après année, la vérificatrice générale ou le, le vérificateur général nous pond des rapports qui concernent des aberrations concernant le CSPQ. Celle que je garde en tête, Maud, ah, tiens, deux. Des best-of. On okay. se souvenait de deux. Il y a tous les appareils de communication qui avaient été achetés, plusieurs millions de dollars, des walkie-talkies, oui. des appareils et tout ça, qui sont flambant neufs dans le crête. qui ne sont jamais sortis. Il y en a plein, ces étagères, à quelque part dans un entrepôt, parce qu'ils ont acheté ça en gros. Mais finalement, y, on n'avait pas de besoin ou c'était désuet ou c'était pas bon bonne pas affaire. compatible,
3: me semble aussi. C'est ouais. passé... Hey, bravo.
2: Ben, euh, J'allais dire, mon... Non. mon père est un peu de même des fois. Il faut un spécial <rire> au magasin, puis il achète en gros. Là, il va en acheter 28. Mais T'en avais-tu besoin de 28? Non, mais c'est un spécial. on pops. En avais-tu besoin? Alors, je blague. Oh, je fais que les suis... deux, ah, non, à mon mais père, je, 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 pas, je tu sais qu'ils nous écoutent. Mais euh, Et, et, et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est un moment donné, dans le rapport du Végion, on avait appris qu'il avait procédé à un, un achat massif. de. C'était des iPads, si je ne me trompe pas. Oui,
3: exactement Ou ça. des
2: ordinateurs, mais je pense que c'était des iPads. C'était des iPads. Et ils ont trouvé le tour. Fais-moi comment. Mais alors qu'eux, ils achètent en gros au nom du gouvernement, puis tout, puis tout, ils ont trouvé le tour de payer plus cher de l'unité que ce que toi et moi, on aurait payé en levant nos fesses, puis en allant chez au Apple Store, au bureau en gros, au best Buy, au Costco, ils ont trouvé le tour de payer plus cher de l'unité. Oui. C'était pas deux trois qui ont acheté, là. C'était une pralie, euh, là. Si
3: on faisait le, le jeu de mots à euh, des tablettes tablettées, là. C'était une entreprise. Oui, c'est ce ça. Oui.
2: Oui, ça, c'est le, le, le CSPQ. Bref, Mme Laurent qui nous dit qu'elle aimerait bien que son site Internet soit en ligne, mais le CSPQ, il sera pas long, là. dans le pipeline. Ça s'en vient. La bizarre,
3: choisir bougez les pas. couleurs. Choisir je pas, la typographie.
2: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique
6: lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Oh, je repense au CSPQ puis à que Nicolas Lachance nous disait, là, le projet informatique là, unique. Ils ont appelé ça unique. <rire> U-N-I-Q-C. C'est effectivement unique au Québec. Là. <rire> Only in <rire> Quebec que as des projets de même un peu débiles, que tu dis, on va, on va centraliser nos achats, mais finalement, tu, tu te ramasses à payer plus cher. Absolument. C'est profondément décourageant. Puis je, toi, c'est peut-être la première fois que tu vas m'entendre le dire, mais je répète souvent lorsqu'on a des exemples comme ça, montre que... puis Tu penses à Phoenix au fédéral, mettons, tu entends tout ça, et là, tu sais que parallèlement à ça, il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait qu'au Québec, au Canada, euh, par exemple, aux élections... là qui est le summum de l'exercice de la démocratie, comment se fait-il que le processus ne soit pas tout informatisé? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas voter euh, par une application pour favoriser une plus grande participation? Êtes-vous malade?
3: – Vous avez la réponse à presque chaque semaine, chaque jour. – <rire> On n'est-tu pas là? – Non,
2: on n'est pas on
3: rare, est
2: est là. – Voudrais-tu vraiment, toi, que l'enjeu du pays ou de la province ici soit, non, soit entre les mains d'une application mise au jour par des fonctionnaires... Non, 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 la petite cravate en cuirette brune avec les manches courtes, là, la chemise à manches courtes, nu, non, là, j'ai de l'air plate et cynique, là, mais je te répète ce que je t'ai déjà dit, j'ai un immense respect pour les fonctionnaires du gouvernement du Québec, pour les mandarins de l'État, tu... mais quand je pense aux fonctionnaires de l'informatique, pas toutes là, il y en a des bons, évidemment, là, mais si y a un endroit où au gouvernement, on n'a pas suivi la parade, là, c'est pas mal en informatique, oui. On parlait de quelques nouvelles. Toi, as-tu des nouvelles de Greta?
3: La grande voyageuse
2: est rendue où et arrive.
3: Greta est encore en train de voguer sur son voilier parce qu'avec la météo, son arrivée est un petit peu retardée. tu es censé arriver, mettons, hier. Elle va peut-être arriver aujourd'hui ou demain. Mais surtout, c'est en une du devoir ce matin. Ça a l'air que quand ça commence de même, c'est toujours le fun. Ça a l'air que Greta, ça y tente de venir à Montréal. Greta, hey! euh, elle voudrait venir à Montréal pour le 27 septembre, la journée mondiale de mobilisation pour le climat. Ça a l'air que les discussions pour organiser sa venue au Québec sont bien entamées avec, euh, avec son entourage. C'est sûr que là, il y a quelques détails à régler. On s'entend que la fille ben, en demande. Mais tu sais, des éléments <rire> techniques, genre, elle va venir comment ici hein? Elle veut pas prendre, elle veut pas prendre l'avion. Là, son voilier, ben, pas censé rembarquer dessus parce que là, il y a des gens qui vont venir en avion pour venir récupérer le voilier pour le ramener à bon port. Mais non, euh, peut-être en autobus, en je sais pas. Je sais pas. Mais euh, non, on est en train d'organiser ça. Donc, c'est pas fait encore. Euh, mais Greta euh, Thunberg, qui euh, a manifesté son souhait de venir à Montréal, entre autres à cause de la forte mobilisation des jeunes Québécois sur l'enjeu de la crise climatique mondiale.
2: Partons, la mer est belle.
3: La mère tu est pas pas. belle présentement là, pour tu elle. Imagine pas Greta
2: arriver euh, dans le port de Montréal, là, dans notre beau fleuve.
3: Des images au ralenti, elle qui s'accroche au mâle, les cheveux dans le vent. Hey, je l'imagine. Ouais, quand Avec, même. Avec euh,
2: des déchets genre du fleuve autour d'elle. Des plastiques qui flottent. Des vieilles capotes, comme tu sais, <rire> <rire> <que rire> on a déjà vu dans des reportages.
3: <rire> <Ouache>. <rire> Mais quelle belle. <rire> Entrée. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que Greta est bien impressionnée qu'il y a eu une manifestation pour le climat le 15 mars dernier qui a rassemblé à peu près 150 000 euh, personnes, selon les organisateurs. Euh, Greta qui compte aussi se rendre au Chili en décembre pour participer à la 25e conférence euh, des partis, la COP25. On s'entend que son passage à la COP24 avait fait beaucoup, beaucoup jaser en décembre 2018. C'était devenu viral, cette chose-là. Donc, euh, la jeune Suédoise qui, euh, qui pourrait nous, euh, venir nous dire un petit coucou et ce sera en pleine campagne électorale Gages-tu que si elle vient, tous les partis ou presque vont vouloir se coller à cette image-là? Avoir un moment avec Greta ouais. Thunberg.
2: Oui, oui, oui. Ça pourrait être je pense payant. que, ben, écoute, ça va faire jaser. Ça va faire jaser. Mais euh... ce qui est dommage quand tu veux te montrer très vertueux, là, tu bon, le son voyage, je fais des blagues avec Parton, la mère est belle, là, mais tu sais, à un moment donné, elle plus y faire tout en voilier, là.
3: On va finir pas pas, par là. prendre
2: un avion puis là, elle va tout le temps se dire « Ah, ah, c'est ouais, Faut que, ça, que, donne que, la leçon, que je
3: compense mais... mon empreinte carbone, ouais. ça. » Elle
2: risque d'en planter des armes. Là. Ça fait Ce le tour de la planète. On se un peu de chez nous. La commission parlementaire sur l'aide aux médias, ça a commencé lundi, ça se poursuit. Et là, aujourd'hui, c'est les grands groupes de princes qui vont se faire entendre.
3: Oui, dont le groupe Capital Média. Ils ont pris la parole. Ça, ça a été les premiers, en fait, euh, de la journée. Euh, donc, euh, Claude Gagnon, président directeur général de groupe Capital Média, qui a mis de l'avant quelques solutions. Là, Il était en point de presse il y a quelques instants. Euh, entre autres, pour répondre à la crise des médias, proposer des crédits d'impôt remboursables sur la masse salariale des médias, élimination de la contribution pour le recyclage des investissements publicitaires aussi soutenus de l'État dans les médias du Québec. Euh, puis, même qu'il demande aux parlementaires de réfléchir à la seule chose qui n'a pas changé dans le monde des médias depuis 20 ans, qui est le style de propriété des médias. Avec un propriétaire unique, lui, pense qu'il faut commencer à regarder d'autres modes de propriété, mettons, qui pourraient comprendre autant du public que du privé. Donc, c'est environ ce qu'il a dit, là, selon les premières informations que, que moi j'ai pu euh, okay. trouver aussi euh, concernant la commission. Il vient tout juste d'y avoir euh, au début de l'heure un point de presse euh, des maires, euh, de la mairesse en fait de Saguenay José Néron, aussi Steve Lucier de Sherbrooke, Jean Lamarche de Trois-Rivières et Pascal Bonin de Grande Bay. Donc on comprend que c'est les maires et mairesses qui sont euh, en fait, dans les, dans les dans... villes les
2: régions touchées par l'informature potentielle.
3: Exactement. Donc, eux ont, euh, ont donné un point de presse. Aussi, durant la journée, on va pouvoir entendre Le Devoir, La Presse, Québécois, Média entre autres. Donc, ça s'annonce pour être une très, très grosse journée euh, du côté de cette commission parlementaire.
2: L'autre commission parlementaire qui continue, c'est celle sur le, le projet de loi, sur euh, l'industrie du taxi. Il y a deux éléments là-dessus. Il y a l'anecdotique et il y a <rire> Du contenu, du contenu euh, important. T'sais, on commence par on le On commence contenu. par
3: quoi? Okay, le contenu. Ouais. Euh, exclusif dans le soleil, ce matin, on apprend que François Bernardel se rend aux arguments des personnes à mobilité réduite. Il va modifier le projet de loi 17 pour protéger l'indicité l'industrie du transport adapté. Donc, la déréglementation de l'industrie du taxi, ça faisait craindre au regroupement de personnes handicapées un gros recul pour leur droit d'obtenir des services de transport adapté, non seulement sécuritaires, mais aussi fiables. Donc, le Soleil a obtenu des grandes lignes des amendements du projet de loi 17. Ça devrait être adopté au cours des prochains jours. On veut conserver les protections qui existent déjà dans la loi actuelle, mais qui avait été évacuée à cause du projet de loi 17. Par exemple, la formation de base de tous les, cha... de tous les chauffeurs de transports rémunérés au Québec va... Euh, prévoir euh, le sujet du transport des personnes euh, handicapées, c'était tellement pas clair ce que je viens de dire mais c'est pas grave je <rire> <rire> suis en train de lire c'est quoi les amendements puis je suis comme c'est quoi ça euh, fait, la formation, ce sera un enjeu important, on va prévoir la formation avancée obligatoire pour les chauffeurs qui conduisent des automobiles adaptées qui font de ce type de transport-là leur spécialité aussi l'industrie du taxi qui a réclamé être, euh, de pouvoir être la seule à conclure des contrats de transport adaptés avec des municipalités ou encore des sociétés de transport. Le ministre est prêt euh, à leur accorder ça. Il faut savoir que la redevance temporaire de 90 sous ne va pas s'appliquer à ces contrats-là non plus.
2: Non, OK, quand même. La Puis, fameuse redevance qui, ouais. qui est venue compléter le montage, c'est 270 millions de plus là, sur le 60, 814 millions pour euh, compenser l'industrie du taxi. Exactement.
3: Puis il euh, y a un aspect, par contre, la CAQ ne veut pas que Uber, par exemple, les autres joueurs de l'industrie, euh, délaissent complètement les services de transport adaptés. Donc, on va juste prévoir une norme qui va assurer la disponibilité des services de transport par automobile adapté privés pour qu'il y ait un délai raisonnable, peu importe la façon dont la course va être commandée.
2: Okay, Donc, on si les on exclut parle... pas
3: complètement, mais on dit aux chauffeurs de taxi, OK, on va vous céder quelques points, vous avez raison là-dessus, on va faire des, avant des amendements.
2: OK. En tout cas, le ministre démontre qu'il qu est prêt à bonifier son projet de loi. Reste à voir si ça va amener l'industrie du taxi à être plus conciliante. J'en doute j'en doute fort. Je disais qu'il y avait le côté anecdotique aussi. Il y a Hélène David qui a fait beaucoup parler d'elle hier, okay. mais pas pour les bonnes raisons. C'est le collègue Et François Cormier polaire. TVA qui a sorti ça.
3: Ben oui, hein? Lui, euh, il a sorti l'affaire des Jolien Barrette qui, euh, qui a fait du jogging. Puis ben il oui. nous sort aussi Hélène. Hélène David, on la voit embarquer dans un automobile Uber. Il y avait le petit collant ah ouais. en arrière. Mais c'est parce que... Hein? Le Parti libéral pas de temps. Mais euh, ben là, censé être pour ça,
2: non? Mais ben non, c'est les grands défenseurs de l'industrie du taxi qui est en euh, barrette au devant de la parade, puis les méchants Uber, puis les multinationales, puis vous le donnez tout à Uber. Euh, Hélène David qui a, qui a décidé de, 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 de prendre un Uber. J'imagine <rire> que Guita <Gaétan> Barrette <rire> n'a pas dû trouver que c'était très, très, très cohérent. Elle n'a pas dû aimer ça.
3: <rire> non, pas vraiment. Puis euh, ben, Il en a parlé, en fait, à euh, Antoine Robitaille hier. Je pense qu'on peut euh, en écouter d'ailleurs euh, un extrait.
2: Est-ce qu'Hélène David a fait une erreur en prenant un Uber? Ben, écoutez, euh, moi, je ne sais pas quand. Comment ça s'est fait là C'est pas une question pour moi d'erreur. C'était pas une bonne idée. Ben, disons que politiquement là, ça, 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 ça amène certains commentaires que bien des gens vont faire. Mais la position que l'on Ce c'était pas une bonne idée. Bah ben, essentiellement, c'était pas la meilleure idée. Mais ceci étant dit, regardez la position du Parti libéral, je vous l'ai dit là. Euh, nous on, on ne propose pas euh, l'interdiction du bain au Québec. Non non. Mais alors là, donc. Euh, mais, y a, y a, disons que la situation doit être contextualisée, ce que nous faisons vous et moi.
3: Ben non, ça n'envoie pas le bon message.
2: Gaétan Barrette dit « Je sais pas comment ça s'est passé. » Elle a pris son téléphone, elle a ouvert son application Uber, elle passe en écolier Parce elle que c'est pas mal choix. plus facile, puis parce que le service est peut-être meilleur. Puis Elle a fait ce choix-là. Dans le fond, c'est sûr que c'est n'est pas très, très cohérent avec leur position. En même temps, je la comprends, Mme David, de prendre des Uber. Moi aussi, j'en prends 90 du temps maintenant parce que c'est plus efficace qu'avec l'industrie du taxi. J'ai un meilleur service, puis ça fait mon affaire. C'est juste drôle qu'elle l'ait pris de l'Assemblée nationale. Tu sais, des fois, tu te dis, quand oh. c'est les policiers n'ont pas oui. un jugement de base. Tu sais, elle n'était pas chez eux, puis elle s'en allait, je ne sais pas moi, chez, chez sa sœur Françoise. Si je vais prendre un petit verre de vin, fait que je suis aussi bien de prendre un Uber, puis je vais y aller en Uber, puis là, quelqu'un était dans la rue puis le photographier, c'était en non. partant de l'Assemblée nationale.
3: Y a-t-il quelque chose de moins subtil que ça? Tu
2: sais, mais en même temps, je dénote l'incohérence, mais en même temps,
3: sais, qu'elle peut pas, qu a pas, a a pas virer le fou là. non mais plus,
2: c'est ça. Pas, euh, pas... tu, peux, tu peux décider que l'industrie du taxi, par exemple... Euh, devrait être davantage dédommagé, ce qui n'est pas, pas mon opinion, mais tu peux te décider ça, mais reconnaître que c'est bien d'avoir un choix puis d'utiliser Uber. Il ne faut pas virer fois, Ça me fait penser un peu à quand certaines personnes vont. Euh, mettons, ils vont avoir en entrevue un, un responsable d'une société de transport. À Montréal, l'ATM, ou je ne sais pas trop quoi, le Philippe Schnub, ou ici à Québec, Rémi Normand. Là. Puis là, immanquablement, la question va venir. Euh, « Mais vous, prenez-vous le bus ou prenez-vous le métro? » Là, ça, la personne ose dire ben, « ouais. Moi, à cause de ma situation familiale, géographique, mon horaire du temps, moi, ça ne s'applique pas à moi. »« Et Mais vous n'avez aucune crédibilité, quelle incohérence. » Puis non, tu peux trouver que quelque chose est bon, le défendre en faire la promotion sans toi-même systématiquement l'utiliser. Pas Il faut que ce soit du mur à mur non plus. Il reste qu'à... Comme mais, M. Barrette dit, c'était peut-être pas la meilleure affaire à faire dans ce cas-ci.
3: Pas le meilleur moment non plus, surtout quand tu es en train d'étudier ce, ce projet de loi-là puis de, ben, ben. de vouloir changer bien des affaires. Hein?
2: Ben, ben, David, des fois, elle donne de faire parler d'elle pour les mauvaises raisons.
3: Je sais pas si elle s'est posée la question avant de commander. Soit, hey, y a-tu quelqu'un qui va me voir? Je prends-tu la chance ou comme. Ben,
2: clairement, non.
3: Non, mais c'est sûr qu'il a fallu qu'elle se pose une question à un moment donné. Non. Hein? Je peux non, pas croire. Je pense que ça ne
2: l'est pas posé. Ça ne l'est pas posé. Alors, euh, Mme David, qui j'imagine aura à répondre de ça, mais tu on convient que ce c'est pas, euh, ah, pas, pas la scandale fin du, monde. du siècle, là, mais, mais c est, c est ça, ça fait quand même. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Franchement dit, Jonathan Trudeau et de Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Comme à chaque semaine, on va parler avec Jean-Denis Garon, qui est économiste, chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, j'avais hâte de te parler, j'ai lu ta chronique lundi, et j'avais hâte qu'on qu discute sur la question de la péréquation, parce que dans le fond, ce que tu dis, ce que tu expliques dans ta chronique de cette semaine, c'est que quand on parle de la péréquation au Canada et que l'Alberta dit, ouais, bon, si le Québec veut pas nous aider, bla, 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 on va, on va retirer ça, toi, ce que tu avances, c'est que dans le fond, l'Alberta, c'est un peu comme notre pocheur au niveau de la péréquation. Il nourrit notre dépendance.
7: Bien, en fait, Pusher, là, il y a deux façons de le, il y a deux façons de, de le conceptualiser. Là. La première façon, c'est celle de M. Kenney. Monsieur Kenney, ce qu'il dit, c'est l'Alberta paie la péréquation aux autres euh, provinces, ce qui est juste partiellement vrai, on en rediscutera. Et donc, comme vous vous nourrissez à même notre richesse, vous devriez au moins, en échange, accepter de faire passer nos pipelines chez vous ouais. de telle façon ce qu'on s'enrichisse plus. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la, la première méthode de, de « pusher », comme tu dis. Sauf que le problème avec la péréquation, puis tu sais, c'est un sujet plate, la péréquation, mais il revient à toutes les années sur le tapis mmh. qu'on annonce ces gros transferts-là. Puis là, M. Kenney en a fait un sujet sexy, donc c'est le fun d'en parler. C'est que la péréquation est très mal comprise par le public parce que les gens ont en tête que... Il y a la moitié des provinces qui envoient un chèque à l'autre moitié des provinces pauvres, dont le Québec. Mais la péréquation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La péréquation, c'est un transfert fédéral. Donc, le, tra le, le fédéral le paie à la moitié des provinces, celles qui sont plus pauvres que la moyenne, à même son budget. Donc, première nouvelle, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Nouvelle-Écosse qui reçoivent la péréquation paient des impôts au fédéral. Donc, nous-mêmes, on paie une, une partie de la péréquation qu'on reçoit. Donc, c'est pas comme des paiements d'aide sociale où les riches paye aux pauvres. Là. On en a contribué une partie. Maintenant, là, la question c'est de savoir qui reçoit de la péréquation et le public a en tête que les pauvres reçoivent de la péréquation et que les riches ah oui. la paient. Puis ce que je dis dans ma chronique, c'est la chose suivante. Là, là, il va falloir que les gens se mettent en tête qu'on est dans un pays du G7 ici. Là. On n'est pas dans le tiers-monde. Le Québec, c'est la deuxième plus grosse économie d'un pays du G7. Il n'y a pas de province canadienne qui est, par quelques standards que ce soit pauvre, elles sont toutes riches. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'inégalités de richesse entre les provinces canadiennes que des provinces beaucoup plus pauvres que d'autres, comme par exemple le Québec par rapport à l'Alberta. Et ce que je dis dans ma chronique, c'est on est des pauvres parmi les riches. On n'est pas pauvre, et c'est pour cette raison-là qu'on soit de la péréquation. C'est pas parce qu'on est pauvre.
2: Mais, – mais, mais en même temps, quand on dit ça, je, je, en anglais, on dit potato, potato, c'est pas un peu du... du pareil au même? Je comprends, on n'est pas pauvre, mais on est les moins riches des riches, donc on est comme les plus pauvres des, des riches à quelque part. – Non,
7: non, par chez nous, on dit une pomme de terre pour la raison <rire> suivante, là. <rire> euh, c'est que qu'on reçoit de la péréquation parce que si on taxait, si l'Alberta et le Québec taxaient leurs contribuables à exactement le même taux, le Québec aurait moins de recettes fiscales par habitant. C'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle la capacité fiscale plus faible. La conséquence de ça...
2: Jean-Denis, pourquoi? Ça, eh bien, là, Jean pourquoi? ça, ça mais, si tu peux me l'expliquer, justement, pour,
7: -ce on, comment on peut l'expliquer? Bon, on va faire ça simple. T'es à l'île du Prince-Édouard. La principale oui. industrie, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est des... Donc, les petites, euh, les petites exploitations agricoles, c'est des gens qui ont des revenus assez faibles. Si tu taxes un de ces fermiers-là à 10 puis qui est faible, tu prends 10 d'un revenu faible. Si après, tu vas en Alberta, puis tu as un gars qui chauffe un camion, puis qui, qui traîne des sables bitumineux dans son camion, puis qui fait 300 000 par année, 200 000, 150 évidemment, j'exagère, puis que tu taxes ce riche-là au même taux, à 10 bien, mmh. avec le même taux de taxe, l'Alberta ramasse plus d'argent. Et cet argent-là vient d'une rente. c'est Une rente, c'est une, une poule aux œufs d'or. L'Alberta est assis sur un trésor. Donc, s'ils taxent leur l'argent au même taux, ils ont plus de revenus. Donc, ils ont deux options. Où ils donnent des meilleurs services publics à taux de taxation égal, ou ils baissent les taxes. Quel effet ça a, ça, quand une province peut faire ça, quand une province est assise sur un trésor? Bien, ça fait que les gens du Québec, qui n'ont pas cette ressource-là, ou les gens, c'est vrai, du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, surprenamment à toutes les provinces de l'Est, bien, les gens de chez nous qui voient ça, bien, ils ont envie d'aller dans l'Ouest et d'aller travailler. Pas parce qu'ils sont plus productifs et pas parce qu'ils sont meilleurs dans, dans l'Ouest. Parce que là-bas, ils peuvent avoir des meilleurs services publics et des taux de taxes plus bas. Puis un exemple là, euh, frappant, c'est celui par exemple euh, des infirmières ontariennes. L'Ontario, un peu comme au Québec, là, ils, ont, ils, ont, ils ont le nombre d'infirmières dont ils ont besoin, mais ils ne sont pas en surplus. Et quand l'Alberta était au pic du prix du baril de pétrole, ben, l'Alberta allait recruter des infirmières en Ontario avec l'argent du pétrole. Tu ne viendras pas me dire qu'une infirmière est plus productive en Alberta qu'en Ontario. Là. Elle a fait des journées similaires, dans des hôpitaux ouais. similaires. Et donc, de faire migrer ces gens-là vers l'Ouest parce que tu es assis sur un trésor, dans le cadre d'une du, du, fédération, il n'y a rien de plus inefficace que ça. Mais la Péréquation, elle vient corriger ça. Puis l'autre chose que je rajoute dans la chronique, c'est la chose suivante. Si on reçoit de la péréquation parce qu'on est plus pauvre que la moyenne, si le Québec s'enrichit, comme veut le faire François Legault. Mais qu'on laisse passer les pipelines albertains, puis qu'on décuple leur capacité de production, puis que l'Alberta s'enrichit plus vite que nous. Notre écart avec la moyenne canadienne va se creuser, puis malgré le fait qu'on fasse des efforts, qu'on se développe, qu'on investisse en éducation, qu'on attire des investisseurs, l'écart va se creuser, Qu'on va devenir encore plus dépendant Et donc, de laisser passer le pétrole d'une province canadienne qui a les ressources pétrolières, les troisièmes plus importantes au monde, après le Venezuela et l'Arabie saoudite, de laisser passer leur pipeline, de décupler leur, leur capacité de production, c'est comme de dire, laissez l'Alberta s'enrichir, laissez Usain Bolt en avant du peloton, puis laissez-nous traîner par rapport à la moyenne. Puis dans 20 ans, on regardera bien à quel point on va être dépendant de la péréquation. Ça va être encore pire qu'aujourd'hui. C'est ça que Mais, qu mais, mais,
2: mais, 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 mais OK, je comprends bien, je te suis, mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait freiner la prospérité des uns pour contrer la dépendance des autres? Parce que tu sais, ton raisonnement, il, il est très bien expliqué sur le fait que bon, ça peut augmenter notre dépendance à la péréquation, mais en même temps, il contribue à la prospérité du pays en entier. Donc, est-ce est que vraiment, c'est une, une raison suffisante de dire, bien, on ne devrait pas laisser passer des pipelines parce que ils vont s'enrichir davantage, donc nous, on va être davantage... Euh, dépendants?
7: Ben, ce que je dis dans le journal, d'abord, c'est que l'objectif de Kenney, c'est ça, c'est de s'enrichir et nous rendre plus dépendants pour améliorer son pouvoir de négociation dans le Canada. Maintenant, ce que tu, la question que tu poses, c'est une question ouverte. Moi, je pense que ça prend un équilibre. Es. Mm. Euh, Est-ce est qu'il faut tout permettre à l'Alberta. Est-ce qu'il faut par exemple que la Colombie-Britannique, que le Québec, que toutes les autres provinces euh, mettent par exemple à risque leur environnement juste parce que l'Alberta euh, a des ressources pétrolières disproportionnées? C'est pas clair. J'ai pas dit qu'il fallait fermer les robinets en Alberta. J'ai dit que euh, ça allait augmenter notre dépendance si on les laisse multiplier leur production par 3, 4, 5, 6, 7 et que c'est pas nécessairement bon pour le fédéralisme. à, à l'extrême, pourquoi on n'envoie pas les 35, millions de, les, les 35 millions de Canadiens en Alberta on, on, on s'entend, évidemment là, c'est une figure de style, mais on s'entend que c'est pas ouais. une bonne chose pour la province euh, pour le pays, maintenant euh, de fermer les robinets de l'Alberta c'est pas une bonne chose non plus, t'sais. moi je pense que ça prend un équilibre. un équilibre, mais de dire que parce qu'une province a des ressources pétrolières, euh, les autres provinces qui n'en ont pas, sous couvert qui reçoivent la péréquation, qui en passant améliore l'efficacité du fédéralisme, comme j'ai dit tantôt, de dire que nous, on a une obligation morale de tout laisser passer parce qu'on reçoit des transferts fédéraux, euh, c'est de la démagogie épouvantable. Les, le premier ministre de l'Alberta est capable de vendre cette idée-là parce qu'ils misent sur le fait que les Canadiens ne comprennent pas comment la péréquation fonctionne.
2: Quand tu, euh, tu parles du fait que bon, notre recette fiscale n'est pas la même qu'en Alberta, puis bon, tu, tu donnais l'exemple des agriculteurs au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, versus les personnes qui travaillent dans les sables bitumineux en, en Alberta, euh, la position du Québec là-dedans, est-ce qu'elle est une position qui est... Euh, comment je dirais ça Normal, en ce sens que quand on regarde l'étendue de notre territoire, euh, nos richesses, qu'on est capable de faire avec le développement euh, de, 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 de l'hydroélectricité, les ressources minières qu'on peut avoir, mais que dans certains cas on décide de pas exploiter, est-ce que le que Québec est pris dans cette position-là autant que, mettons, l'île du Prince édouard on le serait Tu dis, ouais, c'est une petite province, ils n'ont pas grand-chose à faire à part l'agriculture. C'est normal qu'on soit dans cette position-là.
7: Bon, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, si tu me permets un commentaire éditorial. Là. Quand l'Alberta nous dit « Exploitez vos gaz de schiste, vous allez vous enrichir. Là. » encore une fois, il mise sur le fait que les Québécois ne comprennent pas l'étendue des ressources pétrolières de l'Alberta. On parle là, on parle du concurrent de l'Arabie Saoudite. Hein. On parle pas d'une coupe de gisement de gaz dans le Bas Saint-Laurent, donc on n'est on, on pas capable d'atteindre le, le niveau oui. de l'Alberta. Maintenant, quand tu regardes la capacité fiscale, okay, mettons là que tu pars de l'exemple euh, théorique, là, où toutes les provinces taxent leur monde au même taux. Puis on se posait comme question, combien on est capable de récolter avec avec cette taxation-là? C'est ça la question que tu poses. Mais tu oui. là, toutes les provinces se ressemblent. Quand tu juste pour le pouvoir d'achat, au Québec, on est à 5 700 par habitant de capacité fiscale. L'Ontario est à 6 700. C'est 1 000 de plus, mais bon, le coût de la vie est pas le même. Puis la Saskatchewan puis le Colombie-Britannique, qui reçoivent la, qui reçoivent pas de péréquation, sont à 6 800 puis 7 000. Puis l'île du Prince-Édouard est un peu en dessous de nous autres. Les écarts sont très, très faibles. Le seul, euh, si tu veux, la, la seule valeur biaisée, c'est l'Alberta, qui a une capacité fiscale du, du double de nous, 10 100 par habitant. C'est le double de nous. Parce que quand tu les laisses exploiter leur pétrole s'enrichir pendant 5, 10, 15, 20 ans, ce c'est pas, pas juste au moment où ils drillent le pétrole qu'ils font de l'argent. Ça attire des investissements. Ça augmente l'investissement capital, la valeur des maisons. Il y a des usines là-dedans, des routes, plein d'infrastructures qui sont construites avec l'argent du pétrole, qui s'accumulent, puis qui restent là même quand le prix du pétrole est bas, puis qui sont taxables. Et donc, c'est un, un cercle vicieux, cette chose-là. Donc, les provinces, en termes de capacité fiscale, se ressemblent. Puis, si c'était pas de l'Alberta, on, on aurait une fédération qui fonctionne très bien. Et l'Alberta exploite ça pour son bénéfice politique et exploite ça pour aller tirer des faveurs du gouvernement fédéral.
2: — Moi, là, où j'en ai, puis on va terminer là-dessus, Jean-Denis, où j'en ai après l'Alberta, c'est le fait qu'ils ont été tellement imprudents, là, tu sais, à un moment donné, plus personne n'était imposé, plus personne n'était taxé, euh, ils, ont, ils ont pas fait, euh, tu sais, ils, ils se sont pas mis des réserves pour préparer la transition ou quoi que ce soit, puis là, quand il y a un ralentissement, ils font comme « Oh, chenoute, on est dans la merde
7: », Écoute, quand j'étais petit, on, on se faisait lire Les Fables de la Fontaine, je me rappelle très bien de la cigale et la fourmi. Là. Hein? Il, y en oui. a une qui, il y en a une qui se gardait de la bouffe pour oui. l'hiver, puis l'autre qui est morte de faim. J'espère je, que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui va aller acheter ce livre-là à, à la librairie, qui va l'emballer, puis qui va l'envoyer au premier ministre de l'Alberta.
2: Parfait. Tu pourrais le faire. Je vais y penser. Je vais Après y penser, fin, mais, tu, mais je ne pas,
7: tu pas, tu sûr que je veux pas... va te revenir. Je suis pas sûr que je veux dépenser de l'argent pour lui.
2: <rire> Jean-Denis, c'est un plaisir. On se reparle Salut. la semaine prochaine. Salut Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique au Journal de Québec, Journal de Montréal, également professeur au département des sciences économiques de Lucas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
4: c'est franchement différent. Radio.
2: Maude, on a abordé ce jugement-là hier euh, qui a été prononcé par un juge de l'Oklahoma lundi envers euh, la compagnie pharmaceutique, pharmaceutique Johnson Johnson. Il a euh, déterminé que ceux-ci avaient contribué à alimenter la crise des opioïdes dans l'État. Il les a condamnés à payer 572 millions de dollars. C'est pas la seule compagnie qui était visée. Hein. Avant même le début des procès, il y a deux accords qui avaient été faits avec deux autres groupes. On parle de 270 millions euh, avec Purdue Pharma. Ça, c'est eux qui fabriquent le, le, le fameux oxycontin, qui est comme une, une plaie et euh, également un 85 millions US avec euh, la compagnie Teva Pharmaceutical Industries.
3: Puis on a aussi appris hier que justement le Purdue Pharma est prêt à payer un montant de 10 à 12 milliards de dollars pour mettre fin à plus de 2000 plaintes qui ont été déposées contre euh, contre lui. Donc, on ce groupe pharmaceutique-là ouais, qui ça. est prêt à, est... à signer un méchant
2: gros chèque. Oui, méchant gros chèque. On a l'impression que c'est le début d'un mouvement. On parle de plus en plus de la crise des, des opioïdes, justement. On va parler avec Marc-André Gagnon, qui est professeur en politique publique à l'Université Carleton à Ottawa. Il est spécialiste des questions pharmaceutiques. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Euh, tout d'abord, d'entrée dans, dans de jeu, quand on parle de la crise des opioïdes, euh, on remonte jusqu'à quand, là, tu sais, pour, pour si on avait situé le début de cette crise-là et on parle de quoi exactement?
6: Ben en fait, euh, la crise des opioïdes, disons les, les opioïdes, là, c'est des, des types de médicaments ou de drogues, là. En fait, l'héroïne est une opioïde, il y a l'opium, la morphine, qui est un médicament qui était utilisé il y a très longtemps, euh, aussi est, est un médicament. Euh, mais il faut comprendre la morphine, on l'utilisait, par exemple, pour des patients cancéreux en phase terminale pour soulager la douleur. Euh, dans les années 90, il y a cette compagnie Purdue Pharma qui est arrivée avec un nouveau produit, l'oxycontin, mm -hmm. en disant aux, aux médecins, "Ben nous on a un produit miracle, il n'y a aucune dépendance liée à cet opioïde-là vous pouvez le prescrire pour n'importe quel type de douleur. Et euh, on a finalement formé une nouvelle génération de médecins à leur faire croire que, euh, on avait des opioïdes qui étaient euh, qui créaient pas de dépendance. Et on s'est mis à prescrire massivement à n'importe qui pour des, des maux de dos où le dentiste, après euh, un traitement de canal, prescrivait des opioïdes. Et là, ça, ça commençait à causer énormément de dépendance. Mais là, on avait un problème avec des opioïdes euh, ce qui est arrivé ensuite, c'est il y a un autre produit, le fentanyl, qui est arrivé sur le marché, une autre compagnie, N6, et, mais le fentanyl est extrêmement plus puissant. Et, et le fentanyl aussi, c'est que euh, écoute, très peu il est très peu dispendieux, donc très fa facilement euh, très facile d'accès entre autres sur la rue et c'est une drogue aussi qui, qui plaît aux, aux utilisateurs de, de drogue de rue si on veut donc on se retrouvait maintenant avec un produit prescrit extrêmement puissant, ou est-ce que les gens qui étaient déjà dépendants à l'oxycontin pouvaient prendre ce médicament beaucoup plus puissant, mais pour lesquels il y a beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus d'overdoses, parce que euh, c'est un, un produit que moindrement qu'on le manipule mal, on peut faire des overdoses. Et là, on a vraiment eu une crise des opioïdes euh, depuis une dizaine d'années, ou est-ce que, en particulièrement avec le fentanyl, euh, qu'on retrouve finalement partout. Il faut comprendre, maintenant, si vous si vous voulez euh, simplement prendre de l'ecstasy pour euh, une soirée à aller danser, ben, sur le marché noir, ben, on va ajouter quelques grains de fentanyl à l'ecstasy parce que ça va augmenter mmh. le kick. Mais là, évidemment, si vous manipulez mal le, le, euh, le fentanyl, quelqu'un qui ne veut pas consommer d'opioïdes peut se retrouver faire une surdose d'opioïdes parce que euh, la manipulation a été mal faite avec ce produit qui est un peu surpuissant.
2: Monsieur Gagnon, comment on peut expliquer qu'on a euh, laissé euh, ces compagnies pharmaceutiques-là agir de la sorte, euh, faire même du marketing autour de ça? Tu sais, je me réfère à ce qu'on qu a déjà vécu par le passé, euh, on a déjà, à une certaine époque, qui fait des publicités sur la cocaïne. Là. De la pâte à dents, la cocaïne, vous allez voir, c'est super bon. On faisait des publicités sur la cigarette. Puis là, on s'est rendu compte que ben, c'était complètement ridicule de mettre de l'avant, de faire du marketing euh, avec des produits qui pouvaient être très dommageables pour la santé. Ça, c'était jadis. Là. Ça se fait qu'en 2000, 2010, 2015, aujourd'hui, en 2019... On n'est pu laisser passer ça, sachant que des produits comme ceux-là, il me semble c'est assez clair qu'ils peuvent engendrer des dépendances, créer des problèmes de société. C'est quoi c'est le lobby qui est tellement puissant des, des, des pharmaceutiques? C'est un laisser-aller. Comment on peut l'expliquer?
6: Bien, c'est un peu tous ces éléments-là. Il faut comprendre secteur pharmaceutique, là, on, quand on est une grande compagnie, euh, on, on vend pas seulement des produits, on vend des discours liés à, à, à nos produits. Et euh, la production du discours lié aux produits est encore plus importante pour déterminer le niveau de vente qu'on va faire par rapport à notre produit. Et Purdue a été finalement, a, a mené une campagne de communication, mais qui était extraordinaire, où est-ce qu'on on a trouvé finalement une étude, une espèce de fausse étude des années 80 qui disait que le produit ne causait pas de dépendance, mais bon, c'était le produit lorsqu'il est donné euh, à des patients de phase terminale en oncologie, euh, de, dans, en milieu hospitalier, bien, ça ne créait pas de dépendance, ben d'accord, parce que c'est administré de, de, de manière supervisée, et donc, à partir de là, dire, ben écoutez, on peut prescrire ça à n'importe qui, n'importe comment, euh, mais quand je dis la production du discours donc ça c'était l'affirmation fausse qui disait oui. que ça ne créait pas de dépendance, mais là il faut comprendre, on a un système médical qui, où est-ce qu'on a partout on a des conflits d'intérêts. Donc on s'est retrouvé avec euh, des leaders d'opinion euh, financés par l'industrie. Donc c'est grosso modo c'est des médecins plus importants qui étaient financés par euh, Purdue Pharma, qui allaient voir leurs collègues pour dire, ben écoutez vous devez prescrire davantage. On ne sais pas si vous vous rappelez dans les années, les années 90 il y avait une espèce de campagne. Euh, euh, tout le monde en a entendu parler un petit peu. C'était de dire il y a un problème avec les médecins. Les médecins soignent les maladies, mais on ne soigne pas la douleur comme si la douleur n'était pas importante. On ne prend pas <rire> vraiment soin du patient. Et donc, on, on, on essayait de, de, de créer cette espèce de sentiment de culpabilité chez le médecin de mal soigner la douleur. Ouais. Mais ça, c'était vraiment une campagne qui était menée par Purdue Pharma pour transformer la façon que, socialement, on réfléchit à la douleur et dire... Ben, et voici, on a ces nouveaux produits, qui ne causent pas de problème, donc euh, vous devriez prescrire davantage. Oui, euh, les allez ben, J'ai un collègue à l'Université de Toronto qui me disait, euh, lorsqu'il était dans son cours euh, euh, maîtrise doctorant euh, sur, sur la gestion de la douleur, à un moment donné, je me suis levé en classe parce que la personne en avant qui donnait le cours était financée par l'industrie et le manuel que nous, on nous avait donné en tant que médecin en formation, le manuel était produit par la compagnie elle-même. Donc, quand je parle de, de vraiment une formation des médecins, d'une de, génération de médecins euh, à prescrire un peu n'importe quoi, ben. Ça, c'est un problème qui n'est pas juste la compagnie. c'est un problème de société où est-ce qu'on considère que les conflits d'intérêts devraient être normal. C
2: est, c est, donc, ça met en lumière la, la proximité entre le corps médical et les pharmaceutiques. Puis ça, on a les, les compagnies pharmaceutiques qui vont payer des congrès un peu partout dans le monde et tout. Donc, clairement, il y a, il y a un lien qui est malsain. Mais en même temps, il doit y avoir, j'imagine, une certaine proximité parce que les compagnies pharmaceutiques doivent quand même sensibiliser les médecins à des, à des nouveaux médicaments qui sont sur le marché, que, que les médecins demeurent au courant de, de, de ce qui se passe, qu'on qu qu favorise une formation continue. Mais comment on peut tracer cette ligne-là et s'assurer qu'on ne tombe pas justement dans, dans des trucs indécents comme ça?
6: – Bien, c'est la grande question. Et, et le problème, c'est que cette ligne-là, peu importe où on voudrait la tracer, ça fait longtemps qu'elle a été franchie. Il faut comprendre, euh, dans, dans le secteur pharmaceutique, euh, le savoir médical, euh, les médecins, le savoir médical, c'est au niveau de la littérature scientifique, donc les grandes revues médicales qui sont en place. Moi, je suis une compagnie pharmaceutique. Je fais un essai clinique euh, sur un médicament pour déterminer quels sont les bénéfices par rapport aux risques. Mais je fais un essai clinique qui est privé. Euh, les résultats de cet essai-là, ils sont privés. Donc ensuite, je prends les résultats que j'ai obtenus je sélectionne quel résultat je veux voir apparaître dans la littérature scientifique et c'est ce que je publie qui va parler toujours des bénéfices du produit alors que tout ce qui est effet secondaire du médicament, par exemple les risques associés, ça ben, je, je choisis de ne pas en parler donc on a un système où est-ce que on produit du savoir sur les médicaments, mais on a une espèce de production sélective d'ignorance sur ces médicaments-là par rapport aux effets secondaires. Et cette dynamique-là fait en sorte que le médecin, même si on lit toutes les études scientifiques qui sont en place, mais la littérature scientifique, elle est biaisée, pas parce qu'elle est mensongère, mais, oui. mais est, on a sélectionné le discours qu'on veut voir apparaître. C'est une volontaire. Là. Exactement.
3: On met à l'amende Johnson et Johnson pour 572 millions, même que la poursuite à la base, c'était 17 milliards de dollars. Là, Purdue Pharma est prête à signer un chèque d'un montant de 10 à 12 milliards de dollars. Est-ce que c'est vraiment ça la solution, les faire payer ou est-ce que c'est est seulement une, une partie de la solution?
6: Bien, pour moi, c'est juste une partie de la solution, parce qu'évidemment, euh, comme je disais, on a des problèmes structurels sur la façon qu'on produit le discours médical et comment est-ce que le savoir médical pour les médecins est créé lorsque, justement, l'industrie peut sélectionner euh, quelles vont être les données qui vont être rendues disponibles, mais foncièrement, faut comprendre, là, on n'a jamais eu de d'exécutif de, euh, dans une compagnie pharmaceutique qui s'est retrouvée en prison pour ces pratiques-là. Là, là la, la, la famille Sackler, qui détient la compagnie Purdue Pharma, euh, je veux dire, a, 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 sa fortune a augmenté jusqu'à 15 milliards de dollars dans les dernières années grâce à ce produit-là. Donc, une des oui. plus grosses fortunes aux États-Unis a été créée en créant la plus grosse crise de santé publique, euh, encore plus importante que la crise du sida dans les années 80. Et, et on est surtout avec cette grande famille de philanthropes qui s'est mis à financer euh, les musées, euh, ah, ben les, oui. les, les, les bibliothèques et compagnie. Euh, euh, Écoutez, à un moment donné, là, il y a des gens qui doivent aller en prison, tout simplement. Puis, et, et, juste peut-être... Vous dites, uh, Purdue Pharma est prêt à régler de 10 à 12 milliards. Il faut comprendre. Hier, il y a eu un autre jugement important dans le Kentucky. Ça faisait plusieurs années qu'un journal euh, de Boston, le Stat... Euh, demandait euh, accès à des documents de cours euh, qui étaient très importants pour connaître à quel point Purdue avait manipulé euh, les, le marketing, euh, manipulé les médecins, euh, quelles étaient les stratégies utilisées. Et la décision d'hier, c'était de dire on donne entièrement raison au journal et on rend l'ensemble des documents publics. Purdue sont dans un mode panique complète parce qu'ils savent très bien que ça va être ravageur euh, ces documents-là et d'où la raison pourquoi moins de 24 heures plus tard on propose mais écoutez on va régler on va tout régler on va mettre notre compagnie en faillite euh, et on va payer juste de 10 à 12 milliards. Euh. En même temps, il faut comprendre la fortune de la famille sera à peine touchée par ça. Ben, ça. Euh, euh, eux ont accumulé un pactole, ils vont garder ce pactole-là, mais euh, euh, grosso modo, cest de dire on sait très bien que là, ces documents internes qui vont être rendus publics euh, vont nous détruire complètement sur la place publique.
2: Rapidement, en terminant, M. Gagnon, là, on regarde bon, ce qui se passe euh, en Oklahoma, la situation là-bas. Si on compare avec le Canada, est-ce que la dynamique est, est, est la même entre chez nous et euh, de l'autre côté de la frontière?
6: Ben, là, il faut comprendre, euh, l'histoire d'Oklahoma est un peu spéciale. Johnson Johnson, bon, c'est la plus grande compagnie pharmaceutique mondiale, mais c'est un très petit acteur dans la crise des opioïdes, si on veut. Euh, mais, étant donné que c'est la plus grosse firme pharmaceutique mondiale, c'est aussi la firme avec les plus grandes poches. Donc, euh, si on peut... Uh, condamner Johnson Johnson, ben justement, elle va être en mesure de payer. Uh, Purdue uh, annonce qu'elle que mettrait sa compagnie en faillite. Uh, L'autre compagnie, N6, qui avait qui produisait le fentanyl, s'est déjà mise sous la protection de la loi sur les faillites. Euh, donc, c'est très difficile de poursuivre davantage ces compagnies-là parce que on sait très bien que financièrement, ça euh, ça tient pas trop la route. Donc, Johnson Johnson, un petit acteur, mais qui, qui, qui poursuit, un petit peu de manière, qui est un petit peu disproportionnée. On demandait 17 milliards. Faut comprendre la pénalité la plus importante à une compagnie pharmaceutique auparavant, c'était 2.3 milliards. Fait que tomber à 17, c'était énorme. Euh, donc, pour Johnson et Johnson, on, eux, on dit non, on s'en va en cours, euh, parce qu'on considère qu'on n'est pas du tout responsable, mais bon, ils ont été condamnés ici, donc ils avaient quand même un rôle à jouer. Il euh, faut comprendre, au Canada, la dynamique, c'est, nous, on avait tout réglé pour 20 millions de dollars il y a deux ans. On avait dit, donnez-nous 20 millions de dollars et on arrête les poursuites, ce qui, est, ce qui est ridicule. C'est et, et là, finalement, c'est la Colombie-Britannique qui a décidé, non, ça n'a aucun sens, parce que euh, Side à Vancouver est extrêmement touché par la crise des opioïdes. Là, ont dit, non, non, nous, on, on se retire de ce règlement-là et on poursuit la firme comme il faut. L'idée, c'est que si Purdue fait faillite euh, pour régler avec 2000 euh, litiges aux États-Unis, euh, ben il n'y aurait peut-être pas de sous pour, euh, pour le Canada à ce moment-là.
2: Marc-André Gagnon, ça a été euh, très éclairant euh, Frustrant, mais éclairant de, de vous parler, merci
6: beaucoup Au plaisir
2: Merci Marc-André Gagnon qui est professeur en politique publique À l'Université Carleton à Ottawa et Spécialiste des questions pharmaceutiques Maude, j'ai accroché sur le fait qu'il disait Que ces compagnies-là qui se rendent gonzillardaires, comme dirait Mon ami Richard Martineau Après ça, se de bord, puis font de la philanthropie mm -hmm. Construisent des musées Construisent des bibliothèques Non, mais quand on y pense, là sont, sont, sont fantastiques ces gens-là parce que la dépendance qui crée par la vente de médicaments elle se transporte où après ça? Elle se transporte dans la rue parce que quand les, les, les personnes accro sont plus en cap capables d'avoir des ordonnances ou sont plus les moyens de se payer le real deal en pharmacie, ils vont aller acheter de la scrap dans la rue, faisant en sorte que finalement, ben, dans les rues, il ben, y a des gens qui sont drogués, qui sont maganés qui sont pratiquement mourants, qui traînent un peu partout et ils sont vraiment Fantastique. Ils leur créent des, des musées, des bibliothèques pour qu'ils aillent tous se coucher sur le bord d'un mur là, dans la rue ou aller faire un petit deal de drogue dans le fond de la ruelle, à côté sur le mur de la bibliothèque, ils sont merveilleux. Et surtout très, 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 très petit
6: Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Écoute, je regarde le titre de ta chronique et là je me dis ça va être absolument fascinant parce que euh, c'est particulier, c'est divertissant. On parle euh, du festival de musique émergente oui. en Abitibi-Témiscamingue ça va avoir lieu à Rouyn du 29 août au 1er septembre je sais pas pourquoi Stéphane mais j'ai le feeling que dans les groupes que tu vas me nommer j'en connaîtrai pas nécessairement beaucoup si je suis quelqu'un qui écoute de la musique plus euh, mainstream
5: c'est très éclectique c'est euh, <rire> c'est un mélange parce que là on dit c'est la musique émergente en Abitibi-Témiscamingue mais c'est pas nécessairement des groupes d'Abitibi-Témiscamingue mais c'est un, un incontournable c'est la 17 e édition déjà du réputé festival. Il euh, y a un mélange un peu avec des artistes là, vraiment qui débutent, pas très connus, mais d'autres qui roulent leur boss, mais un peu en parallèle avec justement le mainstream. C'est des artistes, des fois, qui sont reconnus dans leur genre, qui ont leur okay. public, mais qui n'ont peut-être pas la grande reconnaissance euh, des arènes, <rire> des grosses salles. <rire> euh, C'est éclectique, mais je veux dire, si, si tu as des questions, je suis là pour toi. Vas-y, <rire> vas-y. Je veux te... vas vas ben, dire, ça débute. Il y a quoi là C'est un DJ qui fait un spectacle je sais pas si y a un spectacle spécial pour euh, le festival, mais il fait ça des fois, lui, ça s'appelle Vénile-Vaudeville, et il y a des marionnettes géantes. Donc, c'est à <rire> suite. DJ qui, qui a pas froid aux yeux, capable de se réinventer un spectacle. Euh, et là, c'est drôle, ça sonne pareil, mais c'est pas la même chose. C'est Kid Kuna. Peut-être tu connais Keith, ça, je connais ça. Tu connais ça ah, non, c'est qui de que je connais ben, c'est lui, mais un projet de musique pour enfants. Alors, ah, les, 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 fans, les, les vieux fans qui l'ont suivi avec les Goules dans le temps là, même à Québec, euh, c'est pas la même chose, okay? Il y a vraiment fait de la <rire> musique pour enfants, mais ben, a une petite touche quand même qui s'écoute bien pour les adultes. On va écouter l'extrait fou. fou.
0: fou 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 fou. dans
5: les ils sont fou. C'est une noveté, on dirait un peu française. Là. Euh... Ouais, on dirait le générique ouais. d'une émission pour enfants aussi. Qui... Je n'ai pas, pas un exemple précis en tête. Oui, ben mais... oui, mais
3: moi, je m'imagine juste là, plein de petits animaux, là, quelque chose de bien coloré, le petit puis qui avance vite. Non. Oh. Ils n'ont pas de vidéoclip, je peux les aider. Genre,
5: et est, et pas ça... La ah, ben... <rire> lancé. Je
3: vois ça aller dans ma tête, les petits singes et les ouais. pandas. Mais
5: ben, je sais qu'ils ont un petit montage justement là, pour illustrer les, les propos de la chanson, mais ça rock quand même. C'est Kid Kuna qui a décidé de faire un album pour enfants qui s'appelle Kid Kuna. C'est un peu comme Hachoum, la chanteuse, qui, qui rock un peu quand même, un peu même dans ah oui, le ouais. punk et l'album solide. Là. Et ben, Kilkuna va un peu dans ce... Pour ceux qui, qui sont tannés dans des musiques pour enfants traditionnelles, pour les parents, on pense aux <rire> parents surtout. Euh, sinon, il y a les Sœurs Boulées aussi, je veux dire, avec l'album qui s'en vient. Donc, ça va être dans peut-être les derniers spectacles avant le la lancement, le 6 septembre, pour l'album La mort des étoiles. Il y a Red Mass. Suggestion personnelle. Moi, je les ai, aime bien. Il était au Festival Punk 77... Montréal, ça a déjà été un collectif très nombreux euh, des fois c'est un peu noisy, là. je dirais c'est du punk, mais des fois très relâché mais là c'est une formation plus réduite euh, ils sont habitués de jouer dans toutes sortes de circonstances pour les gens d'Abitibi, je vous le conseille fortement ceux qui aiment le rock and roll, euh, garage, je dirais, Garage Punk un peu des légendes du techno-industriel suisse, ok? Je sais que c'est... C'est nice. Young Gods, mais en fait, c'est... techno Ils viennent de la suisse, suisse, mais... Pour les fans de rock techno-industriel, c'est des légendes. Même avant Nine Inch Nails. <rire> c'était vraiment des pionniers. Je savais même pas qu'ils existaient encore, mais ils vont être là à rouen jeudi soir. Euh, jeudi, c'est peut-être la soirée qui a moins de spectacles. Par contre, le vendredi, on vient en force avec Bernard Adamus, euh, David Marin. Il y a Half Moon Run, je sais que les, 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 Ça, les, bon. les fans attendent bien. beaucoup l'album qui s'en vient en décembre, mais ils font déjà des spectacles les chansons du prochain album sont en spectacle, donc ceux qui peuvent pas attendre la sortie de l'album, je conseille le spectacle. Il y a Laurence-Anne, Lou Adrienne Cassidy. Si le nom du rien, elle a quand même remporté le festival de la chanson Grimby. Elle a participé, c'est ça. Et aussi, elle s'est fait remarquer au Francouverte. Elle a même accompagné Hubert Lenoir sur scène. Il y a Loud. Est-ce que j'ai besoin de présenter Loud? Loud, c'est le... Il était dans Loud, Larry Adjustment. Mais... Ça, c'est le gars qui a pas l'air d'être heureux de faire ce qu'il fait. Là. Ah non, c'est vrai, c'est
2: l'attitude rap. C'est ça.
5: <rire> il a rempli le Centre belle il y a quelques mois. Il va, il va faire ça aussi au Centre Vidéotron le 7 décembre. Donc, j'ai hâte de voir quelle scène va accueillir Bien, sur euh, la scène euh, du Festival de musique émergente. Parce qu'il est presque plus... On joue un peu sur les mots. là. C'est plus c vraiment plus un artiste émergent. émergent non. Hein. Non. Euh, on s'entend que ça risque d'être la plus grosse soirée du festival. C'est fort probable, oui. Ouais. Il y a Philippe Braque aussi, qui lui-même organise un festival, la Noce à Chicotimi, qui vient faire un petit tour. C'est pas la première fois. C'est un habitué même du, euh, du FME. Il y a Saramé aussi, qui va être au FME. Et là, les prochaines, c'est un coup de circuit pour moi. Euh, c'est de 5, 6, 7, 8 mais qui sont ces, ces, ces joueurs japonais Ces musiciens qui font du surf On va écouter l'extrait Et là vous allez vous dire Ah oh, ok c'est elle On va écouter woohoo leur chanson woo -hoo, woo -hoo. un inculte. Ah ben c'est dans le film uh, Kill Bill de Quentin Tarantino, ah, c'était ouais, la, la le, fameuse scène. Le
2: wouhou scène. me disait quelque chose, ouais, mais la musique est, potale.
5: Ça a été repris dans de la pub, tout ça, et euh, ça m'a étonné. Quand j'ai vu, premièrement, je, je savais que les filles jouent encore un petit peu, mais surtout au Japon. Là, j'ai vu qu'ils qu vont être en Abitibi, c'est bon, incroyable pour moi. Ça du étonné. Japon à l'Abitibi à Rouen. Là. Et voilà. Euh, c'est comme ça un peu, à travers la, la programmation, il y a des artistes qui viennent des États-Unis, d'Europe... Euh, qui côtoie, c'est ça qui est le fun, qui côtoie les artistes du Québec. Donc, c'est une belle occasion de, de pour les artistes, je pense, du Québec des fois, d'échanger un petit lien, de donner euh, un CD ou une cassette si ça se fait encore à un artiste <rire> de, un artiste international. Euh, sinon, le 31, il ben, y a La Claire, en, <coughs> à La Claire Ensemble dans le rap. Très rap, le, le samedi, en passant, parce qu'il y a Fouki, il euh, y a Corias. Si vous avez assez de rap, peut-être un petit rock avec caravane à travers ça. Ça peut, euh, ça va bien passer une prestation comme ça. Mais il faut dire que le FME n'a pas un créneau euh, précis musicalement parlant. Ce c'est pas du tout un reproche. C'est vraiment présenté dans le but de proposer non, des artistes très diversifié, mais... très Des artistes de la relève, des artistes peut-être méconnus du grand public. Euh, puis, comme je disais tantôt, des musiciens qui roulent leur boss depuis un moment. Euh, il y a Marie-Pierre Arthur qui... J'allais dire qu'il qui nous revient, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'album depuis 2015, mmh. mais elle est assez active quand même. Elle a fait des tournées avec euh, d'autres musiciens, c'est une bassiste. Euh, je, je pense même qu'elle écrit, des fois elle collabore à l'écriture des chansons pour d'autres. Peut-être, est-ce que c'est. Parce qu'il y a d'autres spectacles qui s'en viennent pour elle euh, à l'automne. Est-ce que ça annonce un album à venir? Mais pour le moment, euh, c'est son album de 2015, *Si l'horreur, qui est la dernière publication. Le dimanche, là, on a osé le métal. C'est Despised Icon qui est aussi le projet... Ben ce qui était l'ancien groupe d'Alex, d'Obey de Brave, qui est maintenant repris de la route avec ce Dispiced Icon. Euh, la prochaine artiste, c'est Maud, ici même, qui me l'a fait découvrir. Oh, oui, oui c'est Emily Kahn. Euh, oui. Sortie son dernier album oui. en février. C'est une harpiste, avant d'être chanteuse, mais elle chante aussi, bien sûr. Euh, et là je me disais, ben la harte n'est peut-être pas un instrument pour les moches pit mais après Henri Dice, tout ça peut. <rire> euh, ben on va écouter quand même, mais ça, ça peut rocker par moment, la chanson. Très bien. Très bien. Merci. J'aime vraiment ça. Merci, Mon. Vous faites
3: découvrir quelque chose à Stéphane Plante. Ah. Wow. Ah oh non, non, mais ça... François, hein?
5: Ça sera puis <rire> pour une fois, c'est pas quelqu'un qui joue dans un groupe. Parce que je reçois souvent des courriels de, de musiciens <rire> que je connais pas, mais ils ouais. veulent me faire entendre leur pratique de la veille. Euh, les prochains, c'est Necrotic Mutation. C'est un un groupe de Death Metal du Québec des années 90, mais qui a jamais vraiment arrêté de jouer. Euh, avec, surtout son, le chanteur Sébastien Croteau, très impliqué dans la reconnaissance du métal. Euh, il fait aussi des chants de gorge. C'est quelqu'un qui, vraiment, c'est pas l'image du métal. Tu le dis, OK, c'est un poil, il doit tout temps être drogué. Non, non, non. Necrotic Mutation, c'est pas ça. C'est des, euh, je dirais pas les intellos du métal, mais peut-être qu'il aimerait pas ça, mais je pense qu'il, c'est une coche plus loin, tu sais du métal, ils peuvent, même, ils comprennent le phénomène, sont euh, très intéressants aussi dans leur conférence. Sébastien Crotto a donné des conférences aussi, mais en spectacle, euh, entre les chansons, il ne pas parler tant que ça. Euh, <rire> mais ce qui est intéressant aussi, c'est parce que Rwanda, les, les deux auteurs, euh, Félix Defossé et Yann euh, Campbell, qui ont écrit l'évolution du métal québécois sur l'histoire du métal québécois, sont de Rwanda. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une touche un peu métal dans le festival chaque année. Euh, Puis tout ça, ça côtoie, ben il y a après, il y, aura, il y aura Salomé Leclerc, là, on n'est plus du tout dans le métal. Euh, the Sadies, un groupe que moi, j'aime bien. J'ai déjà vu euh, quand ils n'étaient pas très connus sur la rue Saint-Laurent. Euh, C'était au swimming, même le bar n'existe plus. Ça paraît toujours bien de dire ça. Je les ai connus, euh, je les ai vus quand ils n'étaient pas connus, mais ils ne sont peut-être pas plus connus <rire> aujourd'hui, par contre. Euh, on va écouter Easy Like Walking. It's Easy Like Walking. C'est bon, bon. j'aime ça. J'aime bien, ça varie beaucoup. En spectacle, c'est un petit peu, ça rentre un peu plus que ça. C'est assez tranquille, là. ça peut paraître folk country par moment, mais en spectacle, c'est un petit peu plus rock. Euh, et puis, Emile Bilodeau, hein, qui, lui, son album euh, assez attendu quand même, qui va sortir le 4 octobre prochain, qui va être là. Le, le dimanche. Euh, le lundi, il n'y a pas de show, même si c'est un, un jour férié, mais je pense que ça permet à tout le monde, euh, soit de, de, de d'égriser ou de revenir entre ouais. au bercail à Montréal, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur de Rouyn-Noranda qui assistent chaque année euh, au FME. Donc, euh, le lundi, on va le prendre euh, comme jour férié, mais aussi pour euh, peut-être cuver notre, notre vin un peu du week-end très rempli en musique.
2: Donc ça se passe du 29 août au 1er septembre, festival de musique émergente euh, à Rouen en Abitibi-Témiscamingue. Écoute, j'ai, euh, j'ai, premièrement je connaissais beaucoup de noms finalement, et mais je, je vais vouloir, j'insiste pour que prochainement tu me fasses découvrir de la techno industrielle suisse. Oui, oh ok. okay.
5: <rire> je sais pas si c'est la bonne heure pour ça, mais ok. Je suis intrigué. C'est, euh... on en écoutera un petit bout. C'est noté, c'est noté. <rire> Merci Stéphane, on se reparle demain. Salut. Salut.
2: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Mon ami, l'historien Denis Angers qui est en studio pour notre chronique, chronique hebdomadaire. Salut, Denis. Allô, Jonathan. Allô, Maude. Salut. Euh, donc, Denis, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a 75 ans, ouais. Québec. Était, et et l'affirmation est, est, est immense, elle est lourde de sens, était la capitale du monde libre, tout, tout à rien fait.
1: de moins. Tout à fait. Elle avait été un peu en 1943. D'ailleurs, on s'en souviendra, Jonathan, en début en d'été, début on avait parlé un peu de, du débarquement de Normandie oui. en racontant que la date du débarquement et l'emplacement avait été déterminés à Québec lors de la première des deux conférences de Québec. La première s'appelait Cadran, là, comme euh, Cadran de réveil matin, et la deuxième s'appelle Octogone. Et là, on se ramène il y a 75 ans, où à la fin d'août 1944, Québec a déjà accueilli le premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt l'année Précédente, ben, ils ont tellement aimé, probablement, qu'ils décident de revenir l'année suivante pour voir un peu si les décisions qu'ils avaient prises à Québec s'étaient traduites par de bons oh, résultats. Oui. Et on sait que oui, parce que la décision fondamentale de Québec, c'était de débarquer en Normandie plutôt que dans le Pas-de-Calais en juin 1944. Ils viennent ici à la fin de l'été. On sait que le débarquement de juin a été un succès. Lorsqu'ils arrivent à Québec, c'est la journée où ils apprennent que la ville de Paris a été libérée par les Parisiens et par la deuxième division blindée du le général Leclerc. C'est la journée où les Allemands vont abandonner la poche de falaise, notamment grâce à l'immense contribution du corps expéditionnaire canadien, la première armée canadienne. Donc ils arrivent, et eux pensent que la guerre, ça va être fini avant Noël. Donc ils en reviennent à Québec. Pour régler un peu le détail européen, mais surtout pour régler qu'est-ce qui s'en vient après, parce que les États-Unis, on le sait, ils sont en guerre contre le Japon depuis l'attaque de Pearl Harbor 7 décembre 1941. Ils sont engagés dans une lutte à finir dans le Pacifique et ils s'en viennent à Québec en disant « Bon, l'Allemagne, on va régler ça rapidement, pas de problème, d'autant plus qu'on le sait, un mois avant, il y a eu un attentat contre la vie d'Adolf Hitler par plein d'officiers supérieurs de l'armée allemande. Donc, les alliés disent, bon, l'armée allemande, la fameuse Wehrmacht, elle est complètement sabotée, sabordée, il y a de la mutinerie à l'intérieur, ça va être facile. Enfin, les soviétiques, eux, avancent à vitesse grand V en Pologne. Donc, on s'imagine que c'est réglé. Ce qu'on s'imagine pas, c'est que ça va prendre encore plus d'une année, oui. parce que les Allemands vont offrir une résistance acharnée. En décembre 1944, non seulement ils vont résister, mais ils vont attaquer la fameuse bataille de Bastogne. Ils vont tenter de défoncer le nord du flanc des anglo-canadiens-américains avec un certain succès. Du côté euh, oriental, évidemment, le délai va faire en sorte que des millions, notamment de détenus dans les camps de concentration qui vont être forcés de faire des marches de la mort. Et on pense que si la guerre s'était terminée, l'eau vers là, 1er septembre, date de la conférence de Québec numéro 2, bien probablement qu'on aurait sauvé 7 à 8 millions de morts. C'est quand même incroyable. Hein? Hein? Oui, parce qu'on s'est acharné. Euh, vous savez, les Américains avaient à l'époque un secrétaire au commerce qui s'appelait Henry Morgenthau. Et Henry Morgenthau, qui était juif, avait décidé, lui, de faire payer les Allemands et avait développé ce qu'on appelait le plan Morgenthau. Et le plan Morgenthau, c'est-à-dire bon, une fois l'Allemagne vécue, euh, vaincue, ayant vécu, on va la raser, c'est-à-dire qu'on va enlever de ça toutes les industries, tous les commerces, et l'Allemagne va redevenir une contrée, comment dire, agricole de base. Le plan Morgenthau avait fui dans les euh, journaux à l'époque. Vous savez, c'était important d'avoir des journaux qui sont capables de rapporter toutes les nouvelles, ben et oui, hein? les fausses nouvelles. À tel point que le ministre de la propagande allemande qui s'appelait Joseph Golbez avait fait plein de discours en disant aux Allemands, battez-vous jusqu'à la mort parce que les Alliés, ils veulent tout vous détruire. Ils veulent vous raser et ils veulent vous ramener à l'âge de pierre.
2: Je t'arrête là. Euh, tu me dis ça, puis ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression que quand on regarde ce plan-là, le plan Morgenthau, c'est comme si personne n'avait rien appris des conséquences de la, de la première. première Guerre mondiale. Parce Exactement. que, corrige-moi si je me trompe, mais on dit souvent qu'une des, des raisons, un des points de départ de la Deuxième Guerre mondiale, de c'est à quel point on a puni L'Allemagne, on les a mis à genoux, puis qu'à un moment donné, ça, 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 ça a engendré une espèce de rébellion. Donc, clairement, les Américains. Il avait lui, Morgenthau n'avait rien compris. Il a recommencé.
1: Rien. Vous avez parfaitement raison, Jonathan. On dit de la Deuxième Guerre mondiale que c'est l'acte 2 de la première, hein, parce que les Alliés ont gagné la première. Au traité de Versailles, ils ont imposé des conditions drastiques à l'Allemagne. Mmh. Ça a entretenu le sentiment nationaliste revanchard, puis ça a contribué largement à la montée du Parti nazi de Adolf Hitler. Là, Morgenthau arrive avec ça. Il faut dire que et donc ça se discute à Québec. Hein? On commence à dire bon, on va raser ici, on va commencer à se faire des zones d'occupation. Donc, les Britanniques eux vont prendre le nord de l'Allemagne, les Américains vont prendre le sud, et on va laisser l'est à l'Union soviétique. Les Canadiens n'ont pas beaucoup d'intérêt à aller euh, s'occuper de prendre une zone d'occupation en Allemagne. Vous savez que les Canadiens ont fait un effort extraordinaire parce que en 1944, il y a plus de 1,2 million de Canadiens sous les drapeaux. C'est 10 de la population. Notre flotte aérienne, notre aviation, le corps d'aviation royale canadien, c'est la quatrième plus grosse aviation au monde. Oui. Et notre marine... La marine royale du Canada, c'est la troisième marine au monde. Après la Grande-Bretagne et les États-Unis, on est les troisièmes. Donc, on a beaucoup donné. Et c'est d'ailleurs un peu étonnant parce qu'à la conférence de Québec, la deuxième octogone, l'anglais et l'américain Roosevelt Churchill sont accueillis par le Canadien. William Lyon McKenziekin, le premier ministre canadien qui avait tendance à parler à sa mère décédée pour euh, avoir des orientations pour le pays. Ah oui. oui. Ouais, ouais. Et qui testait... Ses projets de politique à venir avec son chien, c'est quand même pas mal. Hein? C'est oh, oh, spécial. Il était là, <rire> pourtant, il était là longtemps. Il est le premier ministre canadien qui a la plus longue durée euh, d'exercice du pouvoir. Il a été élu la première fois en 1924 et il va se mettre au pouvoir par mont et par vaux, mais pas beaucoup par vaux, plus par mont, jusqu'en 1948. Mais McKenzie King est là, mais il est pas dans les conversations parce qu'il y a un secret des secrets à Québec en 1944, puis on veut pas trop le partager. Donc, on, on dit, bah ben, l'Europe, ça va être ça, l'Allemagne va diviser, les Anglais disent, en Grèce, on ne va pas intervenir, on va leur envoyer de l'argent, et le reste va être déterminé lors de la conférence de Yalta qui va venir l'année suivante. Pour ce qui est de l'extrême-orient, ben, là, les Anglais disent aux, aux Américains, OK, d'accord, une fois que l'Allemagne aura été vaincue, on va prendre notre flotte, on va aller vous aider à vaincre le Japon. Les Canadiens vont dire, ouais, peut-être un petit, peu à la fin, mais ce que l'on apprend là, okay. et les Américains disent avec ça, on va régler ça rapidement, c'est qu'il y avait un projet qui s'appelait le projet Manhattan, comme à New York, l'île de okay. Manhattan. Et ça, c'est le projet de construction de l'arme la plus terrifiante que jamais jamais été créée par l'homme la bombe oui. atomique. On travaille là-dessus depuis près de 4 ans. Puis 1940, on travaille, on a isolé des milliers de chercheurs de scientifiques dans le désert du Nouveau-Mexique. Et on commence à faire des tests qui sont des tests pour le vrai. C'est-à-dire que en termes théoriques, on sait que ça peut exister, la fission de l'atome. Et lors de la conférence de Québec Octogone, le président américain est informé par un courrier ultra-secret que vous savez, Monsieur le Président, Manhattan ça marche donc on comment on fait à Québec ici à Québec ici pas loin de chez nous dans notre capitale nationale vieille vieille ville québécoise on fait la découverte que l'énergie atomique dans ce qu'elle a de pire, ça peut réussir. Donc, c'est vraiment un moment important pour Québec euh, de savoir que c'est ici, en 44, que, euh, comment dire, on a découvert que la bombe atomique, c'était quelque chose non seulement de possible, mais de réalisable. Le 144 aussi, il y a un grand visiteur qui, lui, vient faire un petit tour pour se faire reconnaître parce qu'il n'est pas sûr d'être ici à ça du président américain Roosevelt. Un grand monsieur, de mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4, il porte un képi et deux étoiles de général de brigade. C'est la première visite au Québec du général Charles de Gaulle. De Gaulle, ah eh, oh, oui, oui. La première, il est venu combien de fois Il est venu une fois, deux fois, et c'est surtout à la troisième fois qu'il y a vraiment un comme une peu... fois qui nous a marqué. Ouais, juillet 1960. <rire> sur un balcon. <rire> sur un balcon à Montréal. J'ai un secret à vous confier. Ouais, euh, il est venu à Québec en essayant de se faire reconnaître par les Américains, qui n'étaient pas convaincus que le général de Gaulle c'était autre chose qu'un empêcheur de tourner en rond. Les Américains, eux, souhaitaient tout simplement qu'en France, qu'on aurait libéré la France des Allemands. On est une administration militaire américaine et il avait commencé à faire imprimer des dollars d'occupation américains. De Gaulle l'apprenait, mais pas vraiment, mais pas pantoute, donc avec la puis de Churchill, il a réussi à se faire reconnaître comme une manière de euh, gouvernement provisoire de la France, et il était venu à Québec pour la première fois. Il revenait après en 59, alors qu'il était président de la République, la cinquième, et évidemment, la grande visite à bord du Colbert, un, un croiseur français qui, était, qui avait parié de Brest, et qui après une étape à Saint-Pierre-et-Miquelon, avait jeté l'encre devant Québec, et on se souvient de la suite.
2: En Denis, à ta connaissance, le quand une réunion comme celle-là se tient, est-ce que dans l'instant présent, les gens comprennent l'importance historique que ça peut avoir? Ou, tu c'est 5, 10, 15, 20 ans plus tard qu'on saisit à quel point... Des fois, il y a eu, le, on parle de la deuxième réunion, mais la première qui avait été essentielle oui, avec le, 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 le
1: lieu du débarquement. Exactement.
2: Est-ce est que dans l'immédiat, on prend conscience de l'importance de
1: ces rencontres-là? On est dans une période de crise totale. On est en guerre mondiale. Donc, les gens qui sont là, ils, sont, ils viennent pour travailler. Ils ont des dossiers. Ils sont là, ils font avancer leurs dossiers. On fait quoi avec la Grèce? On fait quoi avec l'Allemagne? On fait quoi avec le Japon? On fait quoi avec la bombe atomique, d'une part? Deuxièmement, on n'en a pas vraiment conscience parce que, les médias sont lourdement contrôlés, censurés. On n'écrit pas tout ce qu'on veut. Donc, on sait qu'ils sont à Québec, mais on ne dit rien des contenus qui sont mmh. discutés. Les conférences de Québec dans les médias, c'est beaucoup plus la fille de Churchill qui s'appelle Mary qui va faire un don de sang à la Croix-Rouge. Okay. C'est plus M. Churchill et M. Roosevelt qui s'en vont dans le parc de Laurentides à la à la truite, ce qu'on appelle les saintes choses, exactement bon au lac à l'épaule. Et c'est les petits hors dœuvre qui sont autour. Le okay. fond de la conférence, il va prendre sa dimension dans les années après. Québec, à la suite de ces deux conférences-là, d'ailleurs, va être considéré pour accueillir le siège de l'Organisation des Nations Unies. Ça aurait changé, la, comment dire, le, le visage de Québec et du Québec et du Canada. Imaginez que si le siège social de l'ONU est à Québec et non pas à New York, ça aurait pu faire d'ici une ville ben oui. multi-internationale. D'ailleurs, le maire de l'époque, qui s'appelle Lucien Borne, est tellement convaincu qu'ils vont venir à Québec qu'il va demander à un architecte qui s'appelle Raoul Chenevaire de faire un plan. Et si vous allez sur les plaines d'Abraham, fermez-vous les yeux imaginez qu'on avait imaginé, là, construire le siège social de l'ONU à Québec. Évidemment... Les Américains, un an plus tard, comme ils payent le, le gros de la facture, ont dit non, 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 non. Ouais. non on l'amène sur Chine. On va garder ce chez nous. Voilà. Denis, de l'ONU.
2: Toujours tellement, tellement intéressant de t'entendre et de pouvoir partager ces moments-là avec toi. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais.
1: On va se rappeler du chef.
2: Oui. Ah. Du Plessis. La semaine moi, prochaine. C'est un rendez-vous. Salut, Denis.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit,
2: moi je veux te parler d'une nouvelle qui, euh, ben en fait, qui n'est pas une nouvelle, qui ne l'a pas vraiment été, qui aurait dû l'être. <rire>
0: okay, en fait, je pense
2: qu'il y a juste deux médias à québec qui en ont parlé, mais tu sais, ça a là. Tu sais, ça a été mentionné et ça concerne le tramway de Québec. Ok. Le fameux tramway, là, le financement de 3,3 milliards
3: qui a ouais. été bouclé,
2: on en parle, on en a parlé. c'est beaucoup la chicane entre le fédéral et le provincial. Et là, il y a euh, un... Bon, appelons ça un scepticisme concernant le, le troisième lien. On pose des questions, euh, les partis d'opposition qui se questionnent sur la transparence, on veut avoir des, des coûts, des estimés, etc. Mais pendant ce temps-là, le projet de tramway, lui, étant donné que c'est un tramway puis que c'est ah, oh, un tramway, c'est beau, tout le monde en veut, c'est vert, il n'y en a pas de questions qui se posent. Alors que des fois on devrait peut-être en poser Je rappelle à la base que c'est un projet dont personne n'avait entendu parler Avant la campagne électorale d'il y a deux ans Où le maire de la bombe a été réélu Même s'il s'était positionné contre le tramway Quand le maire de la bombe dit « Oh, faites fait dix ans qu'on travaille là-dessus C'est de la bouillie pour les gens » C'est absolument faux Donc, On a l'impression, l'expression « coin de napkin » A souvent été utilisée pour parler de l'élaboration de ce projet-là Philippe Couillard a <rire> dit juste la bombe Pense grand C'est ça qu'il nous avait raconté. Pense grand mon Régis. Puis finalement, ben, c'est ça. Il dit Ah oh, oui, pense grand, ben ouais, tu un, un tramway, cest correct, c'est assez grand, ça, euh, M. Couillard, un tramway, bref. Et là, la nouvelle, c'est pas anodin, OK? Dans le budget de 3,3 milliards, il y a ce qu'on appelle des contingences. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ton budget qui sert aux imprévus un peu comme on devrait faire lorsqu'on fait notre budget personnel. Et euh, on est de plus en plus conscient de ça dans les dossiers d'infrastructure qu'on met de l'avant au Québec parce qu'il y en a des imprévues. Un moment donné, tu mets une pelle dans le sol, surtout dans une ville comme Québec, euh, ville patrimoniale, tu sais, oups, finalement, tu tombes sur quelque chose, là, il faut que tu le contournes. C'est normal. C'était quand même 17 du budget total qui était prévu pour les contingences. 500 millions de dollars, OK? Et là, en conférence de presse, en rencontre avec les journalistes euh, lundi, le maire, à un moment donné, il dit oh Oui, il dit ah, Ça, c'est comme euh, les 700 millions pour les contingences. Là. Puis, après, il y a des journalistes à allumés qui disent C'était pas, sur le maire, de mémoire, c'était pas 500. Il dit ah, ah, oui, oui, finalement, on a rajouté 200. mais Comment ça on a rajouté 200 millions là, il y, y, y a une firme comptable qui est passée sur nos chiffres là, puis on a rajouté 700 millions. fait qu'on est rendu à 22% de contingence. On est tellement bon, c'est merveilleux. Tu les imprévus là, on prévoit les imprévus. Nous autres, les journalistes demande, « Maude, ok, mais là, le budget est à 3,3 milliards. Est-ce à dire que le budget va être de 3,5 milliards Vous venez de rajouter 200 millions. Il dit non, non, c'est même le budget mais là, je m'excuse, mais comment tu peux dire, je vais prendre 200 millions de plus pour le mettre dans les imprévus, donc ce que je ne contrôle pas, et ne pas dire tu l'as pris où ce 200 millions-là, comprends-tu? Ouais. Il devait être alloué à quelque part, le 200 millions-là. Il ne
3: traînait, traînait pas sur le bord d'un corridor, hein? euh, dans une enveloppe-là.
2: Il était dans une colonne, à quelque part, il y avait 200 millions, ou tu sais, c'est peut-être par tranche de 50 millions, qu'on a été chercher, pigé, pour dire ben, soit on va le prendre, on le mettre dans 200 millions, mais il n'y a personne qui se demande, OK, mais c'est sur quelle prévision vous pensez que finalement vous avez mis 200 millions de trop que vous pouvez le prendre puis le mettre dans les contingences c'est bien beau de parler du, du, du troisième lien qui est démonisé par certaines personnes parce que c'est de la voiture puis du développement puis, mais tu sais le tramway là, je suis pas contre le tramway là, ça en prend du transport en commun mais c'est pas parce que c'est un projet vert qui est bien vu de tout le monde qu'il faudrait baisser la garde pour autant là. Se laisser passer des 200 millions de même de transfert je pense pas que c'est la meilleure façon euh, de demeurer de aux aguets. Je pense qu'il faudrait regarder tout ça avec euh, un peu plus euh, d'attention.
3: Parlant du tramway, il y a Jean-François Gosselin de Québec 21 qui fait un point de presse aujourd'hui par rapport à ça. Ah oui? Oui.
2: Sur le 200 millions?
3: Non, pas par rapport aux 200. Deux... Je sais pas si c'est par rapport au 200 millions, mais c'est par rapport Sur au tramway. Sur le tramway. Ok, okay. peut-être. Peut-être qu'il va t'avoir entendu ou qu qu'il a remarqué aussi. Ben,
2: j'imagine, j'imagine. Mais encore, faut-il aussi que ce soit, ce soit rapporté. Là. Tu sais, c'est important. Euh, peut-être en terminant, l'autre chose qui, euh, qui a peut-être piqué ton attention, toi aussi, c'est Alain euh, Rayès, le oui. lieutenant conservateur, qui est comme dans l'embarras, là.
3: Ben oui, il était en entrevue, d'ailleurs, ce matin avec euh, notre collègue Benoît Dutrisac, petit ajout. Euh, ah oui, ah, des ça. oui euh, Ben, tu pourras le réécouter sur euh, notre application. Ben oui. – Exactement, donc euh, une, une entrevue à écouter, certainement. Ben, – Mais parce tu peux que quand là, même euh, nous expliquer euh, ce qui se passe avec euh, Alain ben
2: Reyes. – M. Ben, Reyes, moi, on en a parlé avec lui, puis même avec Mme Fréchette, on en a parlé, puis on se fait dire, non, non, c'est derrière nous, ça le débat sur l'avortement, il n'y en a pas et tout. Mais là, finalement, ce qu'on a appris, c'est qu'Alain Reyes s'est engagé auprès des candidates qui soulevaient ce point-là en disant, ouais mais un instant, là, cette question-là, moi, avant que je me présente, c'est important, pouvez-vous me garantir que ce ne sera pas réouvert comme débat? Il dit, oh, oui, jamais il y aura de débat Alain Andrew l'a comme contredit en disant « Ouais, mais tu sais, s'il y a un député de ma formation politique qui veut présenter un projet de loi, il le fera, mais moi, en tant que gouvernement, j'appuierai pas ça et j'irai pas de l'avant. » Mais là, Alain Reyes, qui a fait un excellent travail, puis on peut encore dire qu'il a fait un excellent travail, ça ramasse un peu sur la défensive, parce que là, il y a des candidats qui vont peut-être dire, « Ouais, mais là, attends, si tu fermé ou est tu pas fermé? Y a-tu de l'ouverture ou pas de l'ouverture? » Bref, Alain Reyes qui se trouve un peu dans l'embarras, et ça fait en sorte que, cette question-là, j'ai bien l'impression qu'elle va continuer de refaire surface au cours des prochains jours, prochains mois, d'ici à la fin de la campagne électorale. Mode, toujours un plaisir.
0: Cube Radio.